0: rahim Elhamdülillah elhamdülillah Rabbil âlemin. Vessalatu vesselam aleyha Resuluna Muhammedun ve âli ve sahbiye ecmaîn. Evet arkadaşlar, biz çarşamba buluşmalarına daha bir aradayız. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün çok değerli üstadımız, hocamız Profesör Doktor Murat Sülün Bey misafirimiz. Sağ olsunlar davetimizi kırmadılar, icabet ettiler. Hocam hoş geldiniz, sefa geldiniz. Eee Nasip olursa Türk toplumunun Kur'an kültürü çerçevesinde bir saat kadar sohbet edecekler. Daha sonra nasip olursa sorularımıza geçeceğiz. Bildiğiniz gibi her zamanda ifade ettiğimiz gibi sosyal medyada yayınlarımızı canlı yayınlıyoruz. Siz de kendi sosyal medyanızda bu yayınımızı şu anda benim yaptığım gibi beğenip ve paylaşırsanız buraya gelemeyen arkadaşlarımız da haberdar olmuş olur, izlemiş olurlar. Youtube'da, Periskop'ta, Facebook'ta canlı olarak, şu anda Twitter'da canlı olarak yayındayız. Arkadaşlar nasip olursa e, bu cuma günkü misafirimiz Sayın Kenan Alpay misafirimiz olacak. Konusu da Türkiye'nin Ortadoğu politikasına gelinen aşama çerçevesinde sohbeti olacak. Gelecek haftaki programlarımız ise Çarşamba günü Mehmet Akif Can Tevbe suresini sunmaya devam edecekler inşallah. Cuma günkü misafirimizde Reşat Petek Bey küresel güçlerin yeni oyuncağı Reşat Petek biliyorsunuz Burdur milletvekili şu anda eski savcılardan. Hı hı. Küresel güçlerin yeni oyuncağı çerçevesinde sohbeti olacak. Yine bu e, tatile girmişti. Başladılar. Cuma günleri saat 11'de Rahime Hanım ve Arzu Hanım Arzu Hanım e, fıkıh çalışmasını ve siyer çalışmalarına devam ediyorlar. Bunları da duyurmuş olduk. E, Profesör Doktor Murat Sülün 68 yılında İzmit'te doğdu. 87'de Bakırköy İmam Hatip Lisesi'ni 91'de İlahiyat Fakültesini bitirdi. Marmara İlahiyat Fakültesi'nde görevine 1992 yılında araştırma görevlisi olarak başladı. 2000 yılında sosyal bilimler en üstüne bağlı olarak hazırladığı Kur'an açısından i̇man amal İlişkisi adlı doktora tezini yayın, tamamladı. 2006 yılında doçent ünvanını aldı. 2012 yılında da profesör oldu. Fakülteteki görevin yanı sıra İSAV'da Keşşaf seminerlerine, seminerlerine yıllardır devam etmekte hala. Bunun yanı sıra Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde de tefsir derslerine devam etmekte. Yarın sabah yolcu inşallah yarın Kıbrıs'a gidecek. Sağ olsun normalde bu akşam gidiyordu. Bu programımız çerçevesinde programını değiştirdi. Sağ olsunlar. Eserlerinden bazıları sanat eserine vurulan Kur'an mührü, Türk toplumunun Kur'an-ı Kerim kültürü ki sohbetten sonra arzu edenlere imzalayacak inşallah hocamız. Türkiye Kur'an makaleleri bibliyografisi Kur'an-ı Kerim açısından iman-amel ilişkisi, Diyar Mevlana Kur'an kılavuzu. Bu eserlerin isimleri bunlar. Hocam tekrar hoş geldiniz, sefa geldiniz. Türk toplumunun Kur'an kültürü çerçevesindeki sonumunuzu e, başlatalım, başlatalım inşallah. inşallah. Buyurun.
1: Tamam. Şöyle e, Bismillahirrahmanirrahim. 8.30'a kadar konuşayım ben. 8.30'a kadar anlatayım. 40-45 dakika, dakika. Ondan sonra da birkaç tane soru alırız. Hayırlısıyla bitiririz fazla uzatmadan. Şimdi bu Türk toplumunun Kur'an-ı Kerim kültürü Çalışması benim Doçentliğe sunduğum çalışma. Doçentliğe bunu sunmuştum. Bu Kur'an Mührü ile birlikte ana kitap olarak sunduğum çalışma. Bunu baştan epey bir iki sayfalık yaklaşık 20 soruluk bir anketle hazırlamaya başladım. Epey bir anket uyguladım Türkiye'nin değişik yerlerinde. Ama sonradan onların tam bilimsel olmadığı kanaatine vararak. Değerlendirmeye almadım o anketleri. Kendi usulümüze göre devam ettim çalışmaya yani. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim toplumun Kur'an-ı Kerim kültürü deyince burada iki büyük kavram var tabi bu kitapta. Birincisi Kur'an-ı Kerim kavramı. Çok büyük bir kavram. Bizim her şeyimiz. İslam dünyasının her şeyi. Ama bir de onun yanında Türkler kavramı var. Türk toplumu. Yani bizimle tam... merkezden ilişkili hem Kur'an-ı Kerim olarak hem de bu toplumun bir ferdi olarak konu çok cazip bir konu yani insanları aslında çok cezbetmesi gereken bir konu bizim bizim Kur'an ile ilişkilerimizi anlatıyor kitap yani tabi bu ilişkileri olanca çıplaklığıyla ve bilimsel bir şekilde objektif bir şekilde sunmaya çalışıyoruz yani kendimizi yıkayıp yağlamaya gerek duymadan, kendimizi abartmaya gerek duymadan, yani Türk'e Türk propagandası yapmadan, Müslüman'a Müslüman propagandası yapmadan, bizim yanlışlarımız varsa bunlar nedir? Efendim, Hem aydın olarak hem de halk olarak Kur'an'a yaklaşımlarımızda ne gibi öne çıkan noktalar var? Ya Efendim aksayan noktalar var? Bunlar nasıl giderilebilir? Bunları okkanlı bir şekilde ele almaya çalışıyoruz burada. Bunun bir parçası mahiyetinde mesela yaptığımız, inşa ettiğimiz binalara, sanat eserlerine Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazıyoruz. Ben mesela içeriye girdiğimde dikkatimi çekti. Vakfa girdiğimde. Yani sanki bir böyle hat eserleri müzesine girer gibi oldum başta. Değil mi? Bazı hatlar var. Kur'an-ı Kerim ayetleri değişik ibareler var. Mesela bu ibareleri, bu hatları biz inşa ettiğimiz her binaya koyuyoruz. Dikkat ederseniz Osmanlı'da, Selçuklu'da, daha evvel Kahire'de, efendim şurada, burada, bütün Müslümanlar ürettikleri bütün sanat eserlerine ayet yazıyorlar, hadis yazıyorlar. Efendim atasözü niteliğinde kelimeler yazıyorlar, cümleler yazıyorlar. Ben bunları da araştırdım bu kitabın çerçevesinde ama bunu ayrı bir kitap olarak neşrettim. O ayrı büyük, koca bir kitap oldu. Fotoğraflı bir kitap, prestij kitap. Şimdi Bizim Kur'an-kerimle ilişkilerimizde çok iyi yönler var ve çok aksiyen yönler var. Bunları ikisini dengeli bir şekilde düşünmek lazım. Bir kere çok iyi yönümüz şu: biz bu toplumun fertleri olarak, yani burada şimdi artık Türkler dediğim zaman ırksal aidiyeti, Kürt olan, Arap olan, bilmem Çerkes olan falan, bunları kastetmiyoruz. Yani biz artık bir Müslüman anlamında kullanıyoruz bunu. Türkiye'de yaşayan Müslümanlar anlamında kullanıyoruz. Geçen bu E-Devlet şeyleri açıldı biliyorsunuz. Soy ağacı, soy sop ağacı şeyleri açıldı. Çok böyle iç açıcı olmayan şeyler de çıkabilir. Yani kendini çok Türk zanneden ve Türkçülük yapan mesela bizim bir şimdi isim vermeden söyleyelim. Bir hocamız şimdi ilerinin ismini de vermiyorum ki problem olmasın diye. Memleketine gidiyor kütüğü açtırıyor. Bu soy ağacından önce kutuyu açtırıyorlar. Çok Türkçü böyle. Türk Türk açıyorlar, bakıyorlar. Dedelerini araştırıyor. Hasan, Hüseyin, Ahmet, Mehmet, Dimitri, Antoni böyle <gülüyor> <gülüyor> ediyor. <gülüyor> Lan demiş, kapat kapat demiş.
2: <gülüyor>
1: Şimdi yani bu ileriye doğru nereye gideceğimizi belki bilemeyebiliriz. Biz burada Türkiye'de yaşayan Müslümanlar anlamında bunu kullanıyoruz. Zaten Batı'da Türk olmak, Türk Türk olmakla, Türk kelimeleri Müslüman anlamında kullanılıyor. Avrupa'daki Avrupa kökenli insanlarımız mesela, menşe'li, Boşnak olabilir, başka diğerleri olabilir. Bunlar Müslüman olduğunda Türk oldu diyorlar. Bu kitapta var mesela ben örnekler verdim. Bu Hüseyin Yaşar'ın, Hüseyin Yaşar da Afgan İlahiyat'ın dekanı mı? Hüseyin Yaşar. İzmir İlahiyat'ta tefsir hocası da bir yeri dekan oldu. Böyle kesir ilahiyat mı? Bir yeri dekan oldu. Onun Avrupa ve İslam diye bir çalışması vardı. Oradan alıntı yaptım. Mesela ilk Almanca, Kur'an ve Alleri bizim Kur'an-ı Kerim'i Almanca'ya çevirmişler ya, ilkin. Kitabın adını ne koymuşlar? Normalde ne demen lazım? Kur'an-ı Kerim demen lazım. Kur'an'ı Almanca'ya çeviriyorsun. Ama Kur'an-ı Kerim'e isim olarak tam Türk kanunları diye çevirmişler. Almanca meali tam Türk kanunları diye çevirmişler. Aynı şeyi Rusya'da da gördük. İlk Rusça Kur'an tercümelerine Türk kanunları diye isim koymuşlar. Tabi başka isimler de var. Biraz böyle bizi şey yapan nasıl söyleyelim bizi üzecek bazı isimler de var. Onları söylemiyorum. Onlar burada var. Türk İncil'i demişler mesela bazı tercümelere. Bazı tercümelere Peygamberimizle ilgili bazı nahoş tabirler kullanarak isimler vermişler. Ama bu tabirin anlamı bu. Dolayısıyla bizim Türkiye'de yaşayan Müslümanlar olarak gördüğümüz bu kültür, bakın bu kültür İran'dakiler için de geçerlidir. Burada anlatacağım şeyler İran'daki Müslümanlar için de geçerlidir. Çünkü Hürrem Şahi diye bir zat var. Hürrem Şahi onun benzer bir çalışması var. Bu benim yaptığım çalışmaya benzer. Orada okuyun. İran'ın kültürü de hemen hemen bizimki gibi birazdan anlatacağım gibi yani bunun sebebi Kur'an-ı Kerimle ana dili olmadan buluşan milletlerde yani Kur'anı Kur'anın ana dili Arapça ee, eğer Arapsa insanlar Kur'an-ı Kerimle ilişkileri biraz daha farklı olabiliyor ama bizim gibi Türk, İranlı, Pakistanlı efendim Berberi değişik milletlerdense onların Kur'an'a yaklaşımı daha farklı oluyor daha sati oluyor farklı derken yani daha sati oluyor. Şimdi birincisi bizim yaklaşımımızdaki iyi yön, Kur'an'a karşı çok büyük bir saygı. Yani bizim Türk milletinin, diğer İranlılar da böyledir, diğerleri de böyledir. İran'ın zaten %52'si, %53'ü Türktür. Şu anki İran'ın %52'si, %53'ü, %55'e yakını Türk asıllıdır. Ayetullah'ın kendisi bile Türk asıllıdır bu meşhur şu anki Ali Hamene'yi. Bu da Türk. Ama bunlar Şia apotasında erimiş Türklerdir. Yani onun için Türklüğü önemli değil. ben Şia yani. Şia. şia. Dolayısıyla şimdi bu saygı, büyük saygı hemen hemen onlarda da böyledir, bizde de böyledir. Fakat bu saygı bak bu iyi bir, güzel bir yaklaşımdır ama hatta şeyi hatırlarsanız bu Osman Gazi, Rahmetullahi Aleyh bizim Osmanlı'nın kurucusu olan, atamız olan Osman Gazi Hani bu meşhur bir menkıbe olduğu için siz biliyorsunuzdur bunu da. Gece yatması için ayrılan odada bakıyor şey var. Bir şey asılmış oraya. Yani ne olduğunu da tam şey yapamıyor. Bu nedir falan diyor. Bu işte Kur'an'dır diyorlar. Yani nedir? Bu işte bu Allah'ın kelamı, kitabımız, yüce kitabımız falan. Sabaha kadar uyumadan böyle saygıyla orada beklediğini söylüyorlar. Böyle bir menkıbe var. Aslı var mı yok mu ama anlatılan bu. Şimdi bu, bu tabi Analiz edilebilir. Bunu bazıları böyle e, hoş bulmuyor, i̇şte aç, açıp okusaymış ya falan gibi böyle nahoş şeyler, tenkitler yapıyor. Burada önemli olan, yani okumayı biliyor mu? Yani Osman Gazi şu anda e, bizim için çok büyük bir adamdır, devletin kurucusudur falan ama onu okumayı biliyor mu? Okuduğu zaman anlayabiliyor mu? Onun ne olduğunu biliyor mu? Bunları bilmediği anlaşılıyor yani. Oradakilere sorduğuna göre, ilk defa öğrendiğine göre. Ama önemli olan nedir? Büyük bir saygı. Madem ki Allah'ın kelamıdır, büyük bir saygı gösteriyor. Bizim hepimizde bu saygı hakimdir. Hepimizde. Hatta bizde Arapça yazılı sakız ambalajına bile saygı gösterirler. Yani yolda bir Arapça yazılı orada değil. Bir sakız yani. Ciglet. Onu bile görsün Arapça. Onu kaldırır. Sanki bir dini bir metinmiş gibi ona saygı gösterir. Bunlar iyi. Yani şeyler, güzel şeyler. Demin söylediğim, bütün ürettiği sanat eserlerine, Kur'an'dan, Peygamber'den ibareler koymak bu da çok güzel bir uygulamadır. Bakın, Sultanahmet Camii'ne gidin mesela. Sultanahmet Camii'ne gitmeyen var mı hiç? Sen gittin mi? Delikanlı. Sultanahmet Camii'ne gittin mi? Bir tek senin gitmeme ihtimalin var. Gitmedin mi? Tamam, en kısa zamanda Sultanahmet Camii'ne babası en kısa zamanda Sultanahmet Camii'ne Şimdi Sultanahmet Camii'ne Gittim bak her taraf ayet Bak dikkat et her taraf ayet Kapılar pencereler Şeyler mihraplar Şimdi Çok kafası çalışan insanlar büyük insanlar Burayı gezdiklerinde Mesela satran şampiyonu Kasparov Vardı eskiden satran şampiyonu Bu Sultanahmet Camii'ni Gezerken hocaya şunu soruyor Bunlar ne diyor Yazı diyor bizim hoca ben bunu ilk elden aktarıyorum. Yani sorduğu adamlar aktarıyorum. Bunlar ne? Yazı. Peki bunlarda ne yazıyor diyor. Bak kafası çalışan, bunlarda ne? Niye yazmışlar bunları diyor. Bir başka örnek daha var. Gene çok iyi tanıdığınız bir büyüğümüz var bizim. Türkiye'nin devlet büyüğü. Çok önemli bir şahsiyet. İsmini söylemeye gerek yok. Edirne Selimiye Camii'ne gidiyor. Bu Edirne Selimiye Camii'nin kubbesinde Efendim şu mihrabın üzerindeki çeyrek kubbede. Hoca efendi burada ne yazıyor diyor. Oradaki hocayı çağırıyor. Hoca efendi burada ne yazıyor diyor. Şu yukarıda göbekte kubbede ne yazıyor diyor. Hoca kem küme diyor. Bunu ben kendi araştırmamda bizzat gördüm. Yani sanki yani bilmiyormuş bir turistmiş gibi elimde makine vardı. Bu makineyi görünce fotoğraf çektirmiyorlar bazen. Onun için bilmiyormuş gibi normal vatandaş gelmiş Anadolu'dan çekiyormuşum gibi. Ee, hocam burada ne yazıyor? Şurada ne yazıyor? Orada daha hat olduğundan haberi yok camideki görevliğinin. Orada hat olduğundan haberi yok yani. Yarın öbür o hat oradan çaldıklarında da gene haber olmuyor. Bunlar çok oluyor böyle hatların çalınması. Ee, Kılıç Ali Paşa Camii'ndeki bir hat bizim çektiğimiz fotoğraflarla sonradan şey yapıldı. Burada ne vardı eskiden? Şeyi yok, envanteri yok. Ama bu dediğim çok eski. Yani son zamanlarda bunlara çok büyük önem veriliyor. Allah razı olsun şu anki vakıflar 15-20 senedir bütün camiler neredeyse elden geçirildi yani. Çok dikkat ediliyor şu anda. Restorasyonlar yapılıyor. Benim bu dediğim daha 15-20 sene evvelki bir olay Paşa Camii'nden çok büyük bir hat çalınmıştı. Bizim çektiğimiz fotoğraflarla onu sonra şey yaptılar, aradılar yani burada ne vardı diye. Demek istediğim bu, bütün göze çarpacak her yere hat yerleştirme, ayet, hadis, kelam-ı kibar yerleştirme, bizim Kur'an'la ilişkilerimizde güzel bir yöndür. Ecdadımız her yere bunları yerleştirerek bize mesajlar vermiştir. Ben de bu mesajları 10 sene çalışarak topladım. 10 sene çalıştım bu mesajların üzerinde. Hangi camide, Topkapı Sarayı'nda, Ayasofya'da, Çeşme'de, Kılıç'ta, Sancak'ta, Aklına ne gelirse her yerde ayet var. Her yerde. kısıklı çeşmesine git bak üzerinde ayet var. Bu En yakın şurada kısıtlı çeşmesi var. İşte şuraya git orada ayet var. Buraya git o her yer ayet. Peki bunlar da ne söylüyor? Ya, bunlar da ne söylediğini o kitapta e, ortaya koymaya çalıştım. Fotoğraflarıyla birlikte. Bunlar iyi. Toplumun Kur'an'la ilişkisi bakımından bunlar iyi. Ama bizim toplumun Kur'an'la ilişkisinde bir anlama problemi var. Anlama eksenli bir problem var. Bence bu toplumun kendisinden kaynaklanan bir şey değil. Topluma eğer sen desen ki bu Kur'an'ı anlayarak okuman lazım. Anlamadan okumak, okumak değildir kardeşim. Anlamadan okumak, okumak değildir kardeşim. Bunu bütün millete, camilerden, müftülüklerden, okullardan... Her yerden söylesen bu millet bunu anlar, bu millet bunu kabul eder ve okuyar, anlayarak okumanın okumak olduğunu bilir ve her okuduğu Kur'an ayetini, Kur'an suresini anlamıyla birlikte okur. Ama bizim hocalarımız, bizim yani vatandaşı yöneten, yönlendiren, diyelim ki profesörlerimiz, diyelim ki hocalarımız bunların yaklaşımı ne? Bunların yaklaşımı şu. Ben bu yaklaşımı televizyonda bizzat kulaklarımla işittim. Türkiye'nin en büyük hocası denilebilecek bir kişiden. Dedi ki ok, namazları dedi. Kur'an-ı Kerim'i anlaman gerekmez dedi. Hatta anlamaman daha iyi olur dedi. Niye dedi? Oradaki soruyor şimdi. Ayşe Özgün müydü? Neydi o eskiden bir şey vardı ya. Ee, Niye dedi? Çünkü ayeti anlarsan Huşuğun kaçar dedi. Allah mantığa bakar mısın? Allah'ını seversen. Yani bu böyle bir mantık olur mu ya? O zaman dedim peygamberin hiç huşuğu yoktu. Haşa. Peygamber her okuduğunu anlıyor. Anlamak istemese bile mecbur anlıyor. Sahabe-i kiram. Yani onun dilinde bu kitap. Her okuduğunu anlıyor. Ya yuhallezina. O şunu örnek verdi. Yani namazı okurken şimdi düşün ki miras ayetlerini okuyorsun. Bir ricali nasibun min mâ terakel valideyni vel akrabi velin nisâ'i nasibun Erkeklere Ana babanın bıraktığından işte Bir pay var Kadınlara yarım pay var ha, Kadınlara niye yarım pay var Başlarsın böyle düşünmeye İşte erkeklere böyle işte Şunu yapın anlamayı Anladın mı düşünmeye başlarsın Düşündün mü huşuğun kaçar dedi Yani böyle bir mantık ve Asırlar boyu bu mantık hakimdir İslam dünyasında. Oku sanki sihirli sözler. Sen bunu oku nasıl olsa Allah anlıyor. Duayı sen Arapça yap. Allah anlıyor bunu. Allah anlıyor da sen anlamıyorsun. Duayı senin anlaman lazım. Sen anlayacaksın duayı. Dua seni motive edecek. Allah'ı motive etmeyecek dua. Seni motive edecek. Sen onu anlayarak yapacaksın duayı. Bunu bir türlü millete veremedik. E veremeyince millet de Kur'an-ı Kerim'le ilişkisini böyle saygıya dönük, ezbere okumaya dönük, anlamadan okumaya dönük bir ilişki şeyi geliştirdi. Kur'an-ı Kerim'le. Halkın bence suçu yok inanın burada. Burada büyüklerin büyük şeyi var. Vebali var. Büyüklerin vebali var. Ta baştan beri yani. Ta ilk baştan Türkler Müslüman olurkenden beri sen bunu oku tamam gerisini fazla anlamayı, anlamayı bilmem neyi kurcalamayın. Oku işte. Elhamsa elham oku. Ve millet şu anda elhamı okurken bak elham diyoruz. Elhamdu. Elhamı okurken ne dediğini bilmiyor insanlar. Fatiha'da elhamı okurken ne dediğini bilmiyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var bakın. Maide suresinde. Bu ayette diyor ki çok enteresandır. Bugün İzmit'ten Ali Vasfi Kurt tanıyan var mı? Ali Vasfi kurtu hadisçi. İbni Arabi ve hadis çalıştı. Ali Vahsukur. Belki siz tanıyabilirsiniz. Aradı. Bu sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın ayetini bana sordu. Sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Bu ayette ne diyor? Bu ayet öncelikle içki yasağı yokken gelmiş. Önce bunu şey yapmak içki yasağı yokken, daha içki serbestken insanlar içiyormuş, içip namaza durduğu oluyormuş mesela. E sarhoş sarhoş namaz kılıyor. Mesela bir imam öne geçmiş, Ulya yuhel kafirun, abudu ma tabuduun demiş. Böyle okumuş. Ey kafirler, sizin taptığınıza ben de taparım. La'yı oradan çıkartınca mana tamamen tersine dönmüş. Şimdi böyle bir şey olunca tabi bu büyük bir mesele olmuş. Yani namaz böyle kılınır mı? Tam tersine dönüyor mana. Bu peygambere iletilmiş. Sonra bir vahiy gelerek ne dediğinizi bilinceye kadar sarhoşken namaza yaklaşmayın. Yani sarhoşluk geçince yaklaşın. Çünkü içki yasağı daha yok. Bunu anlattım böyle. Orada dikkat çekici bir nokta var bakın. Hatta te'lemû ma taqulune diyor. Namazda. Ne dediğinizi bilinceye kadar. Ne dediğinizi bilinceye kadar. Yani biz namazda bir şeyler söylüyoruz. Namazda Allah'la konuşuyoruz. Subhaneke. Subhaneke. Allah'ın huzurundasın. Allah'a diyorsun ki ya Rabbi seni her türlü eksikten tenzih ederim. Ke diyorsun Allah'a hitaben konuşuyoruz Fatiha'yı okurken. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'inu. Sadece sana taparız. Sadece senden medet umarız. Yarabbi diyor. Namazla. Bunları bir konuşma gibi. Yani sen namazda ne dediğini bilmiyorsan namaza yaklaşma diyor sana. Bak ne enteresan bir ayet bu. Ne dediğini bilmiyorsan bilmeyecek kadar böyle kafan gidik ya. Yani, kafa gitmiş yani. Namaza yaklaşma. E biz kardeşim biz hep böyleyiz ya. Bizim kıldığımız bütün namazlar hemen hemen böyle ya. Hiçbirimiz ne dediğimizi anlamıyoruz ki, ne dediğimiz deme diye bir şey yok bizim kavramımızda. Bizim kafamızda namazda bir şey deme diye bir fikir var mı? Yok. Sübhaneke'yi okudun mu? Elham'ı okudun mu? Zamm-ı sure koştun mu? et okudun mu? Okudun. Okudu, okuduysan oldu. Peki et-Tahiyyat'i okudun da ne söyledin kardeşim? Et-Tahiyyatü Ne dedin yani burada sen? Fatiha'yı okuyorsun, ne diyorsun Fatiha'da? Yani burada... Bizim temel problemimiz bu. En temel problemimiz bu. Bunu da nasıl aşarız bilmiyorum. Bunu aşmak çok artık imkansız gibi bir şey bu. Bu 14 asrın getirdiği bir şeydir. Böyle bir uygulamadır. Hutbeler. Hutbelerde Arapça. Hoca okuyor iniyordu eskiden. Hiç Türkçe bir şey yoktu eskiden. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi, elhamdülillah, elhamdülillahi, elhamdül kamilin. Arapçaları okuyor duaları. Sonra aradaki şu anda bizim neredeyse yarım saat, vaaz gibi bir ders var orada değil mi? Onlar yoktu. Onları okuyordun, okuyordun, sonra iniyordun. Ne oldu? Oldu, bitti. Tut be. Bunlar 100 senedir Türkiye'de uygulanıyor böyle. 100 senedir. Dolayısıyla bu, ben burada en şeyi, en böyle salim yolu şöyle görüyorum. Mesela Kemal Atatürk'ün yaptığı gibi de olmaz. O bunun farkına vardı. Burada bir yanlışlık var. Bunun farkına vardı. Ama o ibadetin dilini tamamen değiştirmeye çalıştı. Türkçe'ye çevirdi ibadeti. Bu olmaz yani. Bu Kur'an'ı Kur'an olarak okumak gerektiği için namazda ve bizim meallerde Kur'an olmadığı için yani yaptığımız meal ne kadar sağlam bir meal olursa olsun benim aynı zamanda bir de mealim var. Bu çağrı yayınlarından Şaban Kurt'tan çıkmış bir mealim var. Yaptığınız meal ne kadar sağlam olursa olsun, sonuçta bu Kur'an değildir. Kur'an gözüyle bakılmaz buna. Peki bu durumda en salim yol nedir? En salim, yani en tehlikesiz yol, namazda okuduğun her şeyin anlamını bileceksin. Elhamı okuyacaksın tamam, elhamdülillah. Ama orada ne dediğini, elhamın manasını bilerek okuyacaksın. Zaten... Kaç tane zam sure ezberebiliyorsun ki yani onları onları öğrenerek anlamlarını bilerek onları okumak lazım ettihiyat Yusuf Haneki ve diğerlerini bunu bütün halkımıza bizim yansıtmamız lazım sloganımız şu olması lazım yani anlamadan okumak okumak değildir anlamadan okumak okumak değildir mesela sen desen ki bugün işte bir yazar ismi söyleyelim mesela burada yeni şafakları gördüm mesela İbrahim Karagülü okudun mu burada? Sen İbrahim Karagül'ü okudum dersen bana, diyeceğim ki sana ne söyledi İbrahim Karagül? Hiç. İbrahim Karagül'ü çok güzel tecvitle okuman, onu makamla okuman, bahara bahara okuman, bir okumak olur mu? İbrahim Karagül ne söyledi? Onu bilmiyorsun. Yani yazarın ne söylediğini bilmiyorsun. O zaman bunu okumak denmez. Bizim... Kur'an'la ilişkilerimizde İranlılar da böyle, Pakistanlılar da böyle, gayri Arap, İslam ümmetleri, İslam milletleri böyle. ilişkilerimizdeki en aksayan nokta budur. Anlama meselesi. Bunu vurgulamak lazım. İkincisi, Kur'an-ı Kerim'i okurken hep sevap mantığıyla okumak. Sevap. Yani Kur'an'ı okuyalım mesela. Niye okuyalım Kur'an'ı? Ben bu, bu kitaptan önce Bundan sonra bir de profesörlük tezi olarak da Kur'an kılavuzunu yazdım. Kur'an kılavuzu. Orada şöyle sorular sordum. Kur'an'ı okuyoruz değil mi? Kur'an'ı neden okuyoruz? Bunu soralım mesela. Biz Kur'an'ı neden okuyoruz? Kimisi diyor ki sevap kazanmak için okuyoruz. Kimisi diyor ki işte Kur'an'ı okuduğunda moralim düzeliyor. Yani Allah'la konuşma bilinciyle böyle. Moralim düzeliyor. Maneviyatım artıyor. E kimisi diyor ki Kur'an-ı Kerim bizim kılavuzumuzdur. Ee, onu okuduğum zaman e, işte kılavuzumu okumuş oluyorum. Yani ne dediğini anlamak şartıyla tabii. Kimisi başka şeyler söylüyor. Yani biz Kur'an'ı niye okuyoruz? Genelde teberruken okuyoruz. Teberruken. Yani bereketinden dolayı okuyoruz. Evimizde Kur'an-ı Kerim'i niye tutuyoruz? Arabamıza niye Kur'an-ı Kerim'i koyanlar için mesela. Koyanlar. Niye koyuyor? Teberruken. Bereketinden yararlanmak için koyuyor. Peki Kur'an-ı Kerim'le Kur'an'a inanan birinin ilişkisi. Hep böyle işte sevap alayım. Bir okuyayım 10 sevap alayım. Bir okuyayım 30 sevap alayım. Bir okuyayım işte mesela 3 ihlas oku Kur'an'ı okumuş oluyorsun. Bak bu geleneğe göre. Çünkü bir hadis var. Hadiste İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine denktir diyor. Şimdi bunu alan hoca hemen başlıyor hesap yapmaya. Üçte birine denktir. Üç kere okudun mu? Üçte üç. Halbuki bir milyon kere ihlas okusan, bir milyon kere gene üçte birini okumuş olursun. Çünkü Kur'an'ın üçte biri demek İhlas itikat ayetlerinin özetidir. Allah ayetlerinin özetidir ihlas. Allah'ı en meciz bir satırda anlatan bir metindir. Allah nedir? Allah tektir. Herkesin ve her şeyin muhtaç olduğu varlık. Bütün varlıkların varlığını muhtaç olduğu varlık. Oğlu yok, kızı yok, anası yok, babası yok. Hiçbir dengi, eşi, menendi yok. Surenin dedi bu. Bunu sen bir milyon kere de okusan yine Kur'an'ın itikaz ayetlerini okumuş olursun. Geri kalan üçte ikisini gene okumamış olursun. Ama böyle bir matematik şeyle üçte bir olduğuna göre üç defa okursan üçte üç olur gibi bir mantıkla. Üç ihlas, bir Fatiha, Kur'an'ı okuduk. Tasavvufta şöyle bir mantık var mesela tasavvufta. Fatiha'yı tefsir ederken bunu bazı işare tefsirlerde görürsünüz. Ne diyor? Bütün Kur'an-ı Kerim Fatiha'da gizlidir. Fatiha Kur'an'ın özetidir. Bu peygamberin de bir tabiridir. Fatiha Kur'an'ın özetidir. Böyle hadis var. Ümmül Kitab. Doğru. Bütün Fatiha Besmele'de mündemiştir. Yani Fatiha'nın da bütün manaları Besmele'de mündemiştir. Tamam Biraz daha daralttık şeyi. İyice kolaylaştırıyoruz. Besmele'nin bütün manaları B'de gizlidir. B'ye indirdik. B'nin de şeyleri noktada gizlidir. Bütün Kur'an-ı Kerim'i noktaya indirdin. Yani böyle bir mantık. Ya bu olur mu kardeşim? Bu böyle bir şey olur mu? O zaman bütün bu Kur'an-ı Kerim niye geldi bu kadar Kur'an-ı Kerim? Yani bu nasıl bir mantıktır? Hepsi Fatiha'da gizli, Fatiha onda, o onda, o onda. onda. E Kur'an eşittir, nokta. Buradan da işte Hazreti Ali Efendimiz demiştir ki El ilmu Kanel kânel ilmu nuktaten fekessera hel İlim bir noktaydı. Cahiller büyüttü onu. Cahiller arttırdı onu. E oradan da bir bağlantı kurarak. Bunlar olur mu ya? Bu Kur'an-ı Kerim. Kendisi olarak Kur'an-ı Kerim Allah'ın bize anlattığı, bize... Verdiği mesaj. Şimdi bunun tamamını öğreneceksin. Tamamını okuyacaksın. Bu e, bizim Kur'an-ı Kerim'le ilişkilerimizde mesela normal halkı fazla şey yapamayabiliriz. Normal halkı çok fazla kınıyamayabiliriz. Yani işi mesela herkesin kendine göre bir işi gücü var. Senin işin ne mesela? Bankacısın. Tekstilci bak. Herkesin kendine göre bir işi var burada değil mi? Düşün ki bir adamın işi Kur'an hocalığı. Kur'an hocaları. Kur'an kursunda hoca. Bu Kur'an kursunda hocalık yapan hocalara bizim Faruk Bayraktar bir anket yaptı. Faruk Bayraktar'ı tanıyan vardır içinizde. Biz, eski eğitim hocamız bizim. Şu anki Düzce İlahiyat'ın dekanı. Ömer Faruk değil. Mehmet Faruk Bayraktar. Ömer Faruk Harman. O dinler tarihi evet. hocası. Bizdeki Mehmet Faruk Bayraktar. Bu hocamız. Bak anket yaptırdı o sempozimde. İSAB'ın düzenlediği bir sempozyum var. Kur'an kursları ve verimlilik diye. 15-20 sene oldu kitap çıkalı. Yüzde Kur'an kursu hocalarının yüzde 54'ü Kur'an-ı Kerim'i mealinden okumamış hiç. Yani Kur'an üzerinden bak ekmek yiyorsun. Kur'an üzerinden ekmek yiyorsun. Yani senin mesleğin bu. Ve sen bunu ya burada ne diyor acaba diye bir merak edip okumuyorsun kardeşim ya. Onu e, Arapçasıyla, tecvidiyle, maharici hurufuyla okumayı onu esas alıyorsun, tamam? O da çok önemli. Ben ona önemsiz demiyorum. Ben kendim hafızım. Yani ben hafızlık yaptım, kıraat ağaçları okudum ben. Yani Kur'an'ın değişik kıraatlarını, değişik okumalarını Kaç sene Arapça okudum Yeşil Cami'de, Bayrampaşa'da bir Kur'an kursu var. Belki bilen bilir. Orada kaç sene okudum, ben bunların şeyinin farkındayım, öneminin. Ama yani Arapçasını okumak çok önemlidir. Efendim tecvid çok önemlidir. Kıraatma hariç. Tamam da sen bunları öğretiyorsun. Peki burada ne söylüyor? Hiç merak etmiyor mu ya bunu sen? Peki bunu sana sordukları zaman ne diyorsun sen? Ya hocam bunu okudun, anlattın bize ama peki burada ne söylüyor? Ne diyecek hoca buna? Peki burada ne söylüyor? Şimdi bazen bu kitabın gene ilerleyen bölümlerinde var. Aklıma gelmişken söyleyeyim orayı da. Kur'an-ı Kerim mübarek günlerde, mübarek gecelerde efendim bir vefat dolayısıyla bir böyle güzel vesileler bulunarak okunuyor biliyorsunuz. Tevareke okunuyor, Yasin okunuyor vesaire. Şimdi bir vefat dolayısıyla zengin bir aile bir hocayı çağırmış. Hocam bize bir Kur'an-ı Kerim okuyun. Hoca da bir Kur'an-ı Kerim okumuş. Şimdi bu tabi eskiden Yaşar Nuri Hoca vardı. Bazı hocalar vardı böyle. Yani anlama çok dikkat eden, çok anlam üzerine yoğunlaşan hocalar vardı eskiden. Şu anda da var. Ama onlar iyice böyle abartılı bir şekilde onu vurguluyorlardı çok. Ve öbür tarafı çok tezgif ederek anlatıyorlardı. Yani normal Kur'an-ı Kerim okumayı sanki bunun hiçbir değeri yokmuş gibi. Yani bir vatandaş okuyup Kur'an-ı Kerim'i anlamadan bile okusa, Yasin okuduğu zaman veya Tebarek'in okuduğu zaman, Bunun sanki hiçbir değeri yokmuş gibi. Bunu tezyif ederek böyle hep anlamaya vurgu yapıyorlardı bir zamanlar biliyorsunuz. O aralarda işte o sosyetik hanımefendi hocam demiş şimdi bize bir aşırı şerif okudunuz. Lütfetseniz de bir de bunun manasını bize anlatsanız demiş. Ama böyle bir şey hiç yok. Böyle bir uygulama yok. Yani Kuran'ı okursun dinleyen dinler eğer hafızın sesi güzelse ne ala biraz dinlersin kendinden geçersin böyle duygulanırsın böyle bir karın olur yani. Değilse o da belki olmayabilir. Ama anlamını da söyleyin hocam gibi bir şey hiç yok bizde neredeyse hiç yok. Hoca demiş ki Allah. Kim? Niye, nasıl soracak bunu böyle? Nasıl? Hiç aklına gelmemiş böyle bir şey soracakları. Okuduğu yer neresi biliyor musun? Şu anda biz bir ölüm merasimindeyiz. Okuduğu yer يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَح۪يِّذُ قُلْ huwa اَذَنْ فَاْتَزِلُوا مِسَاءَ فِي Sana kadınların aybaşı halini sorarlar. De ki bu aybaşı hali çok eziyet verici bir şeydir. Kadınlardan uzak durun bugünlerde. Şimdi bu ayeti gitmiş cenaze namazındaki Uran okunacak yerde okunmuş. Nasıl olsa kimse bunun manasını merak etmez. Sormaz. Şimdi bir başka örnek. Bunu da Celal Kırca söyledi bana. Celal Kırca bunu Almanya'da yaşamış ki o, o, o anlattı. Almanya'da bir cami açılışı camiyi oradaki işte cemaatlerden biriyle belediye başkanının desteğiyle açmışlar. Belediye başkanının desteği. Belediye başkanı da Alman. Yani Hıristiyan, Yani gayrimüslim. Bize göre ne olduğu belli. Şimdi hocanın okuduğu ayet innema ya'muru mesacide llahi men amene billahi ve'l-yevmil Yani orada da bir Hristiyanlara giydirme var falan. Şimdi bunu böyle okuyunca bak anlamadan okumak problem doğurmuyor. Anlamadan okudu mu herkes okuyan da anlamıyor, dinleyen de anlamıyor. Elhamdülillah. Sevapları indirdik. Yallah. Ama anlayınca problemler başlıyor anlayınca problemler başlıyor. Bak meal okuyun, meal okuyun, meal okuyun. Bu 15-20 sene önceki şeyleri söylüyorum. Millet meal okumaya başladıkça problemler de başladı. Niye? Çünkü meal okumanın bir tekniği olması lazım. Bir usulü olması lazım. Yani herhangi bir, en basit bir şeyin bile bir usulü var. Sen Allah kelamını okuyorsun. Bunun bir usulü yok mu? Bunu nereden başlayacaksın? Nasıl başlayacaksın? Nasıl okuyacaksın? O Kur'an kılavuzu kitabında Meal okuma usulü diye 13 maddelik bir usul söyledim sonuç kısmında. Meal nasıl okunur diye. Oradan onu alıp daha genişletmek istiyorum ama bir elim ermiyor ona. Ama orada özetini verdim. Yani bir meal okuma nasıl olur? Meali alıp sanki böyle Allame-i Cihan gibi bütün ilahiyat ilimlerini tahsil etmiş gibi bütün dini mealden çıkartmaya çalışan insanlar türedi. Bütün dini mealden çıkartmaya çalışıyor. Hükmü de oradan çıkartıyor. Efendim kelami, akaidle ilgili hükümleri de oradan çıkartmaya çalışıyor. Bunlar ortaya çıktı. Ama bu bence bunlar bir aşamadır. Bunların olması lazım. Yani anlayarak okuduğunuz zaman problem çıkabilir. Çıksın. Yani problem hiç çıkmayacak mı yani? Problem çıksın kardeşim. Hepten gafletten iyidir. Tamamen gafletten iyidir. Hiç anlamamaktan iyidir. Anlarsın, yanlış anlarsın, düzeltirsin, uğraşırsın, gayret edersin. Değil mi? Ondan sonra meal kültürü Meal kültürü yavaş yavaş gelişir Sen öyle okursun adam sana der ki Meal öyle okunmaz der Bir meal rehberi hazırlar öbürü başka bir şey hazırlar Böyle böyle kültür oluşur Şimdi bir şeyin mesela Kendisi yoksa kültürü oluşmaz Şimdi su e Su yoksa bu suyun kültürü oluşur mu Su ile ilgili çeşmeler Sebiller selsebiller efendim Envai çeşit su Tesisleri var bizde Osmanlı'da E geç şimdi şöyle. Çöldeki adamın su ile ilgili ne kültürü olacak? Su yok ki kültürü olsun. E şimdi burada meal yok ki bunun kültürü olsun. Meali, Kur'an'ı anlayarak okumak diye bir şey yok ki. He anlayarak okumaya başlarsın, problemler de başlar. Tamam, başlayacak tabii. O gün Mekke müşrikleri Kur'an'ı Kerim'i anlıyordu. Müslümanlar da anlıyordu, müşrikler de anlıyordu. Kimisi anlayıp kabul ediyordu, kimisi anlayıp reddediyordu. Ama millet... Kabul eden de ne kabul ettiğini biliyordu. Reddeden de niye reddettiğini biliyordu. Şimdi biz neyi kabul ettiğimizi bilmiyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'e inandım. Ha. Neye inandın? Neye inandın? İnandığın şeyi bilmiyorsun. Ama herkes inanıyor. işte, ben de inandım diyorsun. Peki herkes inanmadığında ne yapacaksın? Sen de inanmayacaksın. Uydum cemaate. Herkes inanıyordu. Ben de inandım. Peki herkes bıraktığında ne olacak? Sen de bırakacaksın. Senin kendin olarak bir inanışın yok. Kendin olarak. Halbuki bütün insanlar bu dinden çıksa ben bu dinde kalırım. Ben bu dinin sahibi ve efendim mensubuyum diye düşünmen lazım. Din hocanın malı değil ki. İlahi malı değil ki. Din senin malın. Herkesin malı. Herkesin kılavuzu. Diyorsan diyorsun ki onlar girdi ben de girdim. Onlar çıktı ben de çıktım. Bu böyle olmaz. Onun için Bunlar inşallah yavaş yavaş yavaş yavaş gelişecek. Meal kültürü gelişecek. Yavaş yavaş. Bunlar birdenbire olmaz. 14 asırlık bir anlamadan okuma şeyi var. Bunlar hemen olmaz birdenbire. Bir başka şeyimiz var bizim Kur'an-ı Kerimle ilişkilerde. Folklor var. Kur'an folkloru. Kur'an folkloru. Böyle bir tabir duydunuz mu? Kur'an folkloru. Yani bunların da böyle Kur'an'la ilgili teberrük amacıyla yapılan şeyler olduğu anlaşılıyor. Teberrüken yapılan. Yani ne gibi şeyler mesela? Ee, diyelim ki yeni doğum yapmış bir kadın düşünün. olsa bir kadın düşünün. Bunun beş iğne bir Kur'an-ı Kerim asmak veya yattığı yerin ucuna şöyle yukarıya bir Kur'an-ı Kerim asmak. Bunu niye asıyor? Çünkü Loğuz'a kadın yarı yarıya daha e, eski sağlık imkanları az olduğu için ölme riski oluyor insanlarda. Ölebilir. Yani bir gözü şeye bakıyor veya bir ayağı çukurda mı derler böyle loğusa kadınlar için. Yani ölebilir. Ee, onun için oraya bir Kur'an-ı Kerim asma fikri var. Bebek, Bebeğin beşiğine Kur'an-ı Kerim asma fikri var. Bu uygulamalar var. Al karısı diye bir işte bu loğusaların korktuğu al karısı diye bir peri, cin falan diye böyle inanılan Loğusa'ya zarar verecek diye inanılan bir şey var. Ona karşı işte kadın yastığının altına bıçak koyuyorlar, sarımsak koyuyorlar, Kur'an-ı Kerim asıyorlar falan, o gitsin falan diye böyle bir düşünceyle. Bunlar hep ihtiyaçtan kaynaklanan şeyler. Tıp imkanları yok, doktor yok, bir şey yok. Eski yani Osmanlı'nın bu Anadolu şeylerinde, köylerde, başka yerlerde, bazı zamanlarda temizlik yapacak şeyler bile olmuyor. Asker bitten kırılıyor. Bunları biliyor musunuz böyle? Bunlar çok rahatsız edici şeyler. Asker bitten kırılmış bir dönemler, belli dönemler. İlkanma yok, sabun yok, imkanı yok. Böyle. E şimdi doktor yok, bir şey yok. E kim kim var şeyde köyde? En bu işleri bilebilecek kim var? İşte hoca. Hocaya gidiyor. Hocam ne yapalım? Valla senden başka burada kimse yok. Ne öğretmen var, ne doktor var, ne bir şey var. Hoca, en iyi bilen hoca yani. En iyi bilen hoca. Hocam işte ayağına düşüyor. Hoca ne yapıyor? Hoca ne yapsın yani? Hoca doktor değil ki ne yapsın hoca? Bir takım telkinler yapıyor yani. Telkin. Diyor ki işte Fatiha'yı okursam Fatiha sana çok iyi gelecek ya oğlum falan. Bakıyorsun gerçekten de iyi geldiği oluyor. Oluyor. Çünkü biraz tedavide e, hastanın inanması lazım şeye. E, o tedaviye ve doktora inanması lazım. Bakıyorsun bazen iyi oluyor, bazen iyi olmuyor, bazen ölüyor falan ama e hocayla, halk hocayla muhatap. E hoca da ona göre okuyor, üflüyor. Okumalar, üflemeler bunlar oluyor. Kimisi işe yarıyor, kimisi yaramıyor. Ama bunlar artık e, tıp imkanlarının arttığı, efendim değil mi? E, hastane imkanlarının arttığı, hele son dönemlerde hastane imkanları, elhamdülillah Türkiye çoğu Avrupa ülkesinden, Amerika'dan falan daha ileri bir duruma geldi. Hastane imkanları bakımında öyle bir duruma geldi. Bu devam ediyor. Geliyor ama burada da gene parantez açarak söyleyelim. Halkın ve iş ahlakından yoksun bazı böyle efendim yöneticilerin devleti sövüşleme merakı ortaya çıkıyor. Yani ufacık bir şeyi böyle abartıp faturayı çoğaltıp devletten bir sürü gereksiz paralar almak yani devletin şeyini niyetini böyle kötüye kullanma yani. <gülüyor> Bir şey gerekmezken bir sürü tahliller vermek. Ameliyat gerekmezken ameliyat yapmak. Normal doğum yapacak kadına gidip hemen 8. ayda bıçağı vurup işte şey yaptırmak derler ona. Sezaryen yaptırmak. Oradan devletten para almak. Devletten para almak. Yani bunlar işte bunlar da yavaş yavaş gelişecek belki. Yani insani gelişmişlikle birlikte bunlar da gelişecek belki. İlaç hiç gerekmezken ilaç yazmak, ilaç kullanmak falan. İnşallah bunlar düzelecek. Ama... Hastane imkanları, tıp imkanları bu kadar artmışken artık bunları normalde tedavi nedir? Tedavi işte tedavinin usulü bellidir, yolu bellidir. Bunun yolu nedir? Gidersin aile hekimine, daha paran varsa özel hekime gidersin, yaparsın, yaptırırsın, ilacını kullanırsın. Ama bazı psikolojik rahatsızlıklar olabilir. Böyle Yani e, tedavisi çok hemen kolay olmayan yani beyinde olan bir takım böyle çok büyük rahatsızlıklar olabilir o büyük rahatsızlıklarda da gene bunlar Kur'an-ı Kerim, dua vesaire bunların olumlu etkisi gene olabilir. Yani bunlarda da mesela bazen böyle işte cinler, minler, cinlenme falan filan şeyleri var ya. Mesela bunlarda da bunlarda da gene psikiyatri, psikoloji, bu hastalıkların bu bilim dallarının çok önemi var. Bunlarla birlikte paralel bir şekilde Bunlar varsa, bunlara gitme imkanı varsa bunların da bir seansı bakıyorsun. Seansları bayağı pahalı bunların yani. İlaçları da pahalıdır. Ona göre bu imkanlar da biraz pahalıdır. Hem bir yandan ayetlerle, dualarla, çünkü insan hastalığı kendisi yaşamadıkça bunu yani uzaktan anlamayabilir. Mesela senin kendi oğlun veya kızın veya hanımın çok iyi sevdiğin bir akraban, Böyle bir hastalığa duşar olsa mesela yani belli olmuyor hastalığın ne olduğu sebebi nedir belli olmuyor ama bir bir bozukluk var. Böyle bir durumda hastaneye gidiyorsun şuraya gidiyorsun buraya gidiyorsun bir çare bulamıyorsun. Yani sen her şeyden bir çare umarsın değil mi orada? Her şeyden bir çare umarsın. Doktora da gidersin, hocaya da gidersin. Efendim o okuyan üfleyen neyse onlara da gidersin. Ve halk gidiyor şu anda. Bunlar da. İstismarı önlemek çok önemli. İstismarı önlemek. Yani istismarın önlendiği bir dua, bir okuyup üfleme. Bunların etkisinin olacağına inanmak lazım. Yani bunları inkar etmemek lazım. Bunlar olmaz ya falan işte doktor her şeyi doktor yapar gibi düşünmemek lazım. Esası öyledir. Bak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Peygamberimizin kendisi doktora görünüyordu. Peygamberimiz vefat ettiği hastalıkta Arapların Hipokratı denilen bir adam vardı. Haris bin Keled'e diye. Haris bin Keled'e. Gitti o doktora göründü peygamber. Yani peygamber şöyle demedi. Ya ben peygamberim. Ne doktoru? E, peygamberin kendisi doktora görünüyor. Yani bu işin normal mekanizması budur. Doktora gideceksin. Hastaneye gideceksin. Eskiden niye gidilmiyordu? E, eskiden Kur'an-ı Kerim okunuyordu. İşte demin söylediğim gibi. Hocadan başka okumuş aydın kimse yoktu köyde. O muhitte başka kimse yoktu. Mecbur hoca. E hoca da ne yapsın? Millet geliyor ona, onu okuyordu. Bugün bu istismar şeyi yapıldı bir takım insanlar tarafından. İstismarcıların eline düşmemek lazım. Yani işte cin çıkartacağım, yok bilmem şöyle olmuş, yok bilmem böyle olmuş, yarın şöyle olacak. Var ya bunlar böyle, şarlatanlar. Bunların eline düşmemek lazım. Normal bir tedaviyle ama kendin mesela okuyarak o ayeti, kendin okuyup anlayarak, okuyarak... Bu kitapta bunlarla ilgili çok bilgiler var. Yani e, sihir uygulamaları, büyü uygulamaları, bunlarda Kur'an nasıl kullanılmış, bunların yanlışlıkları vs. bunları burada verdim. Türkiye'de yapılan Kur'an çalışmalarını mesela burada sundum. Türklerin Kur'an kültürü deyince, biz Türkiye'de ilahiyat fakültelerinde e, 2000-3000'e yakın Kur'an tezi yaptık şu anda. Yani aşağı yukarı 20-30 senedir. İlahiyat fakülteleri tez üretiyor sürekli. Bu ürettiğimiz tezlerin her biri içtihattır. Hani eskiden içtihat kapısı kapandı mı, açıldı mı şeyleri var ya, biz şu anda içtihat yapıyoruz ilahiyat fakültelerinde. Gerek yüksek lisans tezleri, gerek doktora tezleri, böyle binlerce tez yapıyoruz şu anda. Bizim bizim vatandaşımız, bizim ürettiğimiz tezleri okumuyor. Yani okuyan kesime bakıyorsun mesela. Yani kime okuyor bu? Gidiyor işte, isim vermeyeyim şimdi de. Yani müstemleke aydınları diyebileceğimiz, konuyu kendisi tam kavrayamamış. Bir müstemleke şeyinden yetişmiş. Mesela Osmanlı'nın büyük aydınlarını okumuyor. Osmanlı'nın büyük aydınları var, son zamanlarda yetişmiş. Devlet yıkılıyor ama, şimdi devletin yıkılması, ilmin yıkılması demek değil. Devlet yıkılıyor, hat en zirvesine çıkmış. Mesela hat denilen o sanat zirvesinde. Devlet yıkılıyor ama bak devletin yaptığı okullara bak koca koca büyük acayip okullar ya. Yani. Haydarpaşa'nın numunenin oradaki okullara bakın. ya Nasıl okullar onlar öyle? İmparatorluk okulu yani. Öyle entibüften şeyler değil. Büyük şeyler, okullar. Bunları Abdülhamit Allah rahmet eylesin. Zamanında çok büyük bir şey yapmış yani. Büyük bir e, mağarif faaliyetine girmiş. Her tarafta okullar açmış, şeyler yapmış falan ama işte devletin başka şeyleri çürüdüğü için başka başka şeylerde çürüme olduğu için, adalette biraz çürüme olduğu için Devletin yine yıkılmasını engelleyememiş. Devlet çınar bir şekilde yıkılmış. Tekrar yeni bir çınar finizlenmiş falan böyle devam ediyor. Burada bu tezlerin isimlerini vererek efendim makaleler, Türkiye'deki makaleler, Kur'an'la ilgili çok sayıda yine makale var. 4-5 bin, bin tane makale. Ben şahsen kendim tespit ettiğim şeyler var. Onları da burada vermeye çalıştım. Asıl kelam, Türklerin Kur'an kültürü, iyi yönleri var. Aksayan yönleri var. Düzeltilmesi gereken yönleri var. Ama bunlara böyle tezyif edici yaklaşımlar çok yaralayıcı oluyor. Mesela şöyle tezyif edici. Ya kardeşim böyle okuyorsun Kur'an'ı bundan hiçbir şey kazanamazsın. Mesela bu böyle. Ne okuyorsun? Mesela birisi ninesine Kur'an-ı Kerim okuyor. Ben her gittiğimde köye giderim nineme annem de Allah rahmet eylesin Nisan'da vefat etti. Giderim orada ruhuna Yasin okurum. Bak ben bunu söylüyorum. Yasin okuyorum. Tebarek okuyorum. Efendim şey okuyorum. Şimdi bana diyor ki ya Yasin okuyorsun. Bunun ne faydası var? Ya sen ne faydası olup olmadığını ölçen bir şey var mı elinde? Yasin ölçerin var mı senin? Bu ona faydalı mı değil mi? Bunu biliyor musun sen? Bilmiyorsun. Ben biliyor muyum? Ben de bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun ben de bilmiyorum. Yani bilimsel olarak benim okuduğum Yasin anneme faydalı mıdır değil mi? Bunu bilmiyoruz. Çünkü Yasin okumak, peygamber ölüye Yasin okuyun dediği zaman, bu ne demektir biliyor musun? Ölmek üzere olan adama Yasin okuyun demektir. Ölmek üzere olan kişiye. Ölmek üzere ha Yasin'de ne anlatılıyor? Ölümden sonrası anlatılıyor. Öldükten sonra şöyle olacak, şöyle olacak. Diriltileceksin. Diriltilenler ikiye bölünecek. Kimisi kafir, kimisi Efendim mümin, müminler cennete, kafirler cehenneme. Yarın öbür gün mutlaka diriltileceğiz. Şimdi ölmek üzere olan bir adam, hayat bitiyor diyor abi. Dünya bitiyor, gidiyoruz buradan. Bir daha yok olup gidiyoruz diye düşünmesin. Yasin'i okumak ona anlamıyla okumaktır. Anlamıyla okumadan hiçbir fayda sağlamaz o adam o. Anlamını bilecek. Ha şöyle bir fayda sağlar, gene hiçbir fayda sağlamaz demeyelim bak. Gene bir fayda sağlar. Allah'ın kelamı ile birlikte ölüyorum. Manevi bir tatmin sağlar ona. Şu anda Yasin'le birlikte vefat Ay. ediyorum. Eşhedü en la ilahe illallah. Deyip ölür. İyi, gene bir faydası olur. Ama esas fayda Yasin'in anlamıyla birlikte ona okunmasıdır. Ama bu sonradan dönmüş mezarlıkta Yasin okumaya dönüşmüş. Ölüye Yasin okumaya dönüşmüş. Olsun. Bunun farkındayız. Peki biz bu ölüye Yasin fayda verir mi vermez mi bunu biliyor muyuz? Bilimsel olarak bunu ölçebilir miyiz biz? Ölçemeyiz. E sen de o zaman ölçemezsin. Ben de ölçemez. Tamam. Ben buna inanıyorum ki benim bu okuduğumdan anneciğime bir fayda gider. Velev ki gitmiyor. Bana gider. Bak buradaki mantık velev ki ben diyelim ki kızın vefat etti. 17 yaşındaki kızın vefat etti. Kızına Yasin okuyoruz Onun ruhunu rahatlattığını düşünüyoruz. Kendin rahatlıyorsun. Yani o rahatlıyor mu, rahatlamıyor mu Allah bilir. Dediğim gibi bunu ölçemiyoruz. Ama sen rahatlıyorsun. Kur'an-ı Kerim'i sen okuduğun zaman ve bunlar okunmaz dediğin zaman ne okuyorsun bunu işte ölüye dediğin zaman milletin elindeki tek Kur'an okuma imkanını da alıyorsun. Milletin zaten başka Kur'an okuduğu yok. Milletin Kur'an'ı açıp baktığı yok zaten. Hiç olmazsa anneme, nineme diye bir Kur'an okuduğu vardı, ona da diyorsun ki bu bir şey olmaz bundan, onu da bırakıyor millet. Sanki onu bırakıp da meal okuyor değil, senin kitabını okuyor değil. Gidiyor e televizyondaki evlendirme programlarını seyrediyor onu okumadığı zaman. Yani sen ona bir alternatif sunabiliyor musun ki bu bir faydası yoktur deyip böyle atıp kestirip atıyorsun. Bu konularda ilahiyat hocalarımız olarak bizim hocalarımızın, bizlerin çok dikkatli olmamız lazım. Ve bunu televizyonlarda ulu orta böyle konuşa konuşa işte bu demin bazı isimler söyledik. Konuşa konuşa. Millette dine karşı, dini konulara karşı bir şey başladı böyle. Bir yani başladı değil. Epey ilerledi bu. Bir bir. Belli bir mesafe katetti. Ben eskiden Hüdayi Camii'nde konuşuyordum Ramazanlarda teravihten önce. Haftada bir konuşmaya gidiyordum oraya mesela. Bundan 10 sene evvel düşün Hidayi Camii Restorasyonu'ndan önceki bir zamandı. Mesela gidiyorsun, baştan camiler teravihte dolardı. Camiler, teravihte dolardı böyle bütün camiler. E sonradan bakıyorsun, sonraki şeylerde böyle, bu tartışmalar yapıldıktan sonra <gülüyor> bakıyorsun cami, caminin yarısı dolu, yarısı boş. Nerede bu? Millet. İşte televizyondaki bir hoca kalkıp diyor ki ne teravihi? Cemaatin yarısı boşlanıyor gidiyor. Hoca ne teravihi deyince yarısı gidiyor. Öbür hoca da işte teravih şöyle böyle diyor, öbür yarısı da öyle gidiyor. Yani bunlar e, ulu orta konuşulacak şeyler değil televizyonlarda ama ne hikmetse konuşuluyor ve menfi tesirleri oluyor. Yani kabaca ben e, diyeceğim şeyleri söylemiş oldum. Ama burada 350 sayfalık bir kitap var. Yani bunu hepsini anlatamam, ayrı ayrı konuşamam. Bazı soracağınız şeyler varsa... Onlarla bağlantılı da bir iki bir şeyler söyleyelim. Ondan sonra da konuşmamızı, toplantımızı hitamı erdirelim.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Benim bu ediyorum. çayı konuşurken yediriz fazla yediriz.
1: içemedim. İsterseniz bir taze, Tazeleyelim taze çayımızı taze arkadaşlar.
0: Çay böyle. Abi, gidiyorsun? Daha bitmedi. Bitmedi daha. <gülüyor> Yakaladık seni. Evet, çok teşekkür ederiz yavm. Eyvallah. ağzınız sağlık. Ee, Türklerin Kur'an'la ilgilerini ifade ettiniz. Ya, buradaki arkadaşlarımızla hamdolsun bu konularda e, muzdarip ve ilgililer. O konudan Kur'an'la haşır neşir olmak zorunda çabaları var. Okuyorlar, dinliyorlar, geliyorlar hep beraber inşallah. İyiye, güzele gitme konusunda bir çaba içerisindeyiz. Sizlerin katkılarıyla, üstadların katkılarıyla. Bazı üstadlar bizi şey yapsa da bazen yanlış veya kılçık mı? atsa da diyelim yine çok şey, mana yüklemeyelim. Bir arayışın içerisindeyiz inşallah. Tamam. Allah arayışımıza yardımcı olsun, yollarımızı açsın, tamam. zihinlerimizi açsın diye düşünüyoruz. Evet, sorusu, katkısı olanlar varsa arkadaşlarımız bu arada. Yani Kur'an-ı Kerim'le bağlantılı
1: olabilir. İlla bu konuyla ilgili tabii, tabii, tabii, olmasına gerek yok. Yani. Kur'an-ı Kerim'le bağlantılı bir... Hemen e, mikrofonu e, veriyoruz e. Fatih'ciğim. Buyurun, katkı da olur e, tabii. E, katkı da olabilir. Bir dakika, şu mikrofonu alalım.
0: Mer hefzihane. Evet yakın tutalım mikrofonu.
3: Evet hocam e, bizim Türk toplumlarında Türk toplumu özellikle Anadolu'da biz Kur'anı e, mesela özellikle anne babalar e, daha çok bunu yaparlar çocuklara mesela e, hocalara muska yazdırırız her herkes giyinde iki üç, üç, üç tane vardır. Evet. Dün yine elime iki 3 tane geçtiği için aklıma geldi. Biz onu asarız büyükler hatta büyüklerimiz de sar. Ee, tabii içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Ben bir tanesi merak ettim açtım. Arapça, yani ben de Arapça okumayı e, bilirim az, az buçuk o eğitimizi. anlamadım. Dedim ki ben bunu bir yere kaldırayım, muhafaza edeyim. Çünkü ne olduğunu anlamadım. Şimdi her, e, şimdi yine hala ufak bir bebeğe yine muska yazdırdık. Bununla ilgili diğer toplumlarda, bebeğe, bebeğe, evet. bebeğe hemen küçük bir tane yapıp astırlar. Ah. Diğer toplumlarda var mıdır bu tür e, şeyler bizim dışında? Şimdi...
1: Bu tip şeyler işte diğer toplumlarda var. Burada bu konuyla ilgili özel bir bölüm var. Yani Türk toplumunda büyü muska vesaire uygulamaları diye bir bölüm var. Kur'an'ın dertlere deva, hastalıklara şifa olarak algılanması. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın bir şifa olduğu söyleniyor. Ee, bu şifanın tabii şifa deyince aklı hemen fiziki ve böyle normal tıbbi şeyler geliyor. Onlara şifaymış gibi geliyor. Halbuki bu küfür, nifak, inkar hastalıklarına, şüphe ve tereddütlere bir şifadır. Bu manadadır yani. Kur'an şifadır. İnsanın içindeki bir takım dediğim gibi bu bir türden şeylere şifadır. Anlamı bu. Ama bununla birlikte, şimdi, Bakın Kur'an teorik bir kitap ama hayat bir yandan akıyor. Şimdi hayatın içinde mesela Hazreti Ebubekir. Hazreti Ebubekir'in diyelim ki bir kızı veya bir yakını diyelim ki böyle demin bahsettiğim bir hastalıktan muzdarip. Ya e o gün böyle muskacılar, büyücüler, afsuncular, o günlerde gene var. Mesela kadın bir şeyler okuyup üflüyor bu Hazreti Ebubekir'in akrabasına. Hz. Ebu Bekir buna kızıyor. Bu bir Yahudi kadını mıydı? Bir, bir kadındı. Ona diyor ki Allah'ın ayetleriyle afsunla diyor. Kadın Tevrat'tan veya başka şeylerden bir şeyler yazıyormuş. İşte Allah'ın ayetleriyle afsunla. Yani ayetleri okuyarak ona bir şifa um anlamında. Peygamberin sahabileri bir başka örnek var mesela. Peygamberin sahabileri bir seferden dönerken o civarın kabile reisini bir akrep sok adam on gündür kaç günse zehirlenmiş böyle mefluş yatıyor. Hiçbir şey çare olmamış bu adama. Ama her türlü şeyi uygulamışlar, ilaçlar uygulamışlar kendi bildikleri ilaçlara. Demişler ki ya bu adamlar değişik tipler böyle işte artık nasıl bir tipleri varsa bizim sahabilerin beyaz giyimli belki temiz hareketleri falan böyle güzel insanlar. Şunlardan da bir, bir şey umalım onları çağırmışlar. Demişler ki ya bizim kabile reisinin böyle bir durumu var o bizim sahabilerin büyüğü de demiş ki gelelim bakalım bir yapabileceğimiz bir şey varsa yapalım. Gitmiş bakmış adam yatıyor mefluç. Felç halde yatıyor. Ona Fatiha-i Şerife'yi okumuş. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Bunu okumuş. Sonra bu okuduğu ağzındaki bu tükürüğü o akrebin soktuğu yere sürmüş. Adam iyileşmiş. Ama tabi birdenbire böyle hop diye iyileşmemiş ama bu olaydan sonra iyileşmiş. Şimdi iyileşince buna demişler dile benden ne dilersen kabile reisi işte 40 tane koyun vermiş bunlara bir, bir koyun sürüsü vermiş yani koyun sürüsüyle peygambere gelmişler peygambere anlatmışlar böyle böyle oldu işte kabile reisi bize bunu verdi falan iyi demiş peygam, peygamber şöyle demiş bak adama sahabiye e sen bu Fatiha'nın böyle bir özelliği olduğunu nereden biliyorsun demiş ya peygamberin kendisi böyle bir şeyle ilgisi yok yani sen Fatiha'nın böyle bir özelliği olduğunu nereden biliyorsun demiş Vallahi işte ya Resulallah okudum, üfledim işte tükürüğümü şey yaptım. Adam iyileşti demiş olan. E peki bu koyunlar bunların şimdi bize helal mi haram mı? Helal demiş. Adam sana bunu bir bahşiş olarak bir karşılık olarak vermiş. Bu helal. Bu sahih bir hadis yani. Şimdi böyle şeyler bunlar oluyor. Yani burada benim kanaatim mesela bebek. Bebek dediniz ya bebeğe muska. Bak benim hocam şimdi isim vermek istemiyorum. Biz isim vermeden konuşuyoruz. Benim hocam Kendisi bana anlattı. Oğlum dedi gece sabaha kadar ağladı böyle. Vurmadan. Bazen çocuklarda böyle bir şey oluyor yani. Niye ya ağladığını da anlamıyorsun. gazını çıkarıyorsun, karnını doyuruyorsun. Her şeyi yapıyorsun. Böyle gene ağlıyor. Sonra dedi ki babam dedi. Buna bir şey yazdı dedi. Yazdı. Astık çocuğa dedi. Çocuk sustu dedi. Şimdi bu bazen bu gibi şeyleri biz... Psikolojik telkin diye açıklıyoruz. Yani işte ayeti okudu. Adam ayete inanıyordu. Ayetin bir faydası olacağına inanıyordu. Aslında o ona fayda sağlamadı. Kendisi iyileşti diyebiliyoruz. Ama burada bu çocuk yani bunun bir psikolojisi yok, bir şeyi yok. Bu okunan şey ona nasıl fayda sağladı? Belki ağladı ağladı artık ağlama takati bitti. Pili bitti. Belki ona denk geldi. Bilmiyorum. Belki de ona denk gelmiştir. Ama bu uygulamalar bizim İslam dünyasında özellikle tasavvuf çevrelerinde çok yaygındır. Böyle muska, büyü, akbüyü, karabüyü bilmem ne. Bizim bu konudaki genel kanaatimiz, genel e, düşüncemiz, ben burada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın raporunu da koydum buraya. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda bir rapor yayınladı. Burada var o. E, bizim görüşümüz şu, bu konularda bir, bir istismara kaçmadan, yani olayı bir istismar, bir böyle e, profesyonel bir şey gibi e, üfürükçülük anlamında efendim e, buna kaçmadan yani Allah'ın ayetini kendi üzerine kendi çocuğunun üzerine efendim bir şifa olarak teberrüken okuyabilirsin. Bunda bir problem yok. Duaları yapıyoruz işte dua ediyoruz. Allah'a dua ediyoruz. Yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Bunların da bir faydası oluyor bize. Mutlaka bir faydası oluyor. Hani bazen ee, bu Japonlar bir araştırma yapmışlar ya işte çiçeklere mi, sulara mı ne Bir güzel müzikler dinletmişler böyle güzel güzel rahat müzikler o kar kristalleri miydi ya onu internetten bakmak <gülüyor> lazım. Kristallerdi galiba. Çok güzel kristaller ortaya çıkıyor o seslerin tınısından müzikalitesinden, güzelliğinden bir de böyle o sert müzikler var. Metallica, heavy Metallica Böyle büyük ağır müzikler var. Öyle müzikler dinlemişler şeye suya veya o kar kristallerine acayip bir bozulma ya yapma sanki yani cansız bir şey bile bunlardan sanki korkmuş efendim bozulmuş kötürüm olmuş gibi bir şekiller ortaya çıkmış. O bakımdan şimdi Kur'an-ı Kerim, yani Kur'an-ı Kerimi okuyup efendim güzel bir şekilde okuyup dinlemenin mutlaka olumlu faydası vardır. Çünkü müziğin bir kere olumlu faydası var. Öyle değil mi? Müziğin bir kere olumlu faydası var. Bizim Beyazıt Camii var şeyde. Edirme'de. Beyazıt'taki var bir de Edirne'de bir tane daha Beyazıt Camii var. Bu ikinci Beyazıt'ın yaptırdığı mı Yıldırım Beyazıt'ın mı? Şimdi tam emin değilim. O da mı ikinci Beyazıt? Edirne'deki. Onu tam emin değilim. Ee, olabilir. ikinci Beyazıt olabilir. Orada mesela caminin kenarlarında şifalar var oralarda müzikle tedavi yapılıyor. Akıl hastaları, ruh hastaları orada müzikle tedavi ediliyordu. E bu Kur'an-ı Kerim'in de bir ses olması haseviyle, bir ses ve onu okurken böyle güzel bir sesle okuduğunu düşünürsen bunların faydası mutlaka olur. Hangi ayet hangi amaçla kullanılıyorsa ben bunları ilgili kitaplarından tespit ettim. Tek tek Arapça kitaplardan çıkarttım. Mesela işte şunun için bir ayet okunuyor, şunun için bir ayet okunuyor, şunun için bir ayet okunuyor. Ama bunlar da Dediğim gibi hep bir irtibat kurma mülahazası var. Bak mesela bir örnek vereyim. Mesela bir mahkemen var diyelim ki, mahkemeyi kazanmak için ayet. Bak bu işler biraz nasıl istismara dönüyor böyle. Mahkemen var, adam diyor ki mahkemen var. Ha, mahkemeyi kazandırmak için işte şöyle bir ayet var diyor, yazıyor sana veriyor. Hele bir de kazanırsan artık o mahkemenin davanın önemine göre baya bir şey oluyor. Efendim işte falancayı seviyorum o beni sevmiyor nasıl sevdirebiliriz? Aa kolay onun ayeti var. İşte efendim bizim patlıcanlara dana burnu da dadandı. Dana burnuna ayet var. Da, lan dana burnuna nasıl ayet olur? Efendim bizim eve pire dadandı. Pire'nin ayeti var. Yani işler böyle çığırından çıkıyor zamanla. <gülüyor> Eskiden bir fıkra vardı. Bu hala devam ediyor mu canlı yayın? Devam devam ediyor ama olsun canın fıkralar masalı. Bizim sinyaller vermemiz lazım. Hiç mahsur yok. O zaman anlatmayayım ya. Canlı yayını kesersen anlatırım. Ama evet.
0: biz varız. üç kişinin bildiğini beş kişi bilmemesinin mahsur bil, yok.
1: Sizin bizim bilmemizin aksi şeyi problemi yok. Dışarıdan biledesin. Bir, bir şey yapalım burayı keselim bir fıkra anlatıyorlardı. Peki. Kesebiliyor muyuz? Yok kesemeyiz. O zaman sonra anlat. Anlatmayalım baksana. Onu şeyden sonra anlat. So bir dakika. Dersten
0: sonra anlat. Vereceğiz. Buyurun. Evet. Önce ön tarafa, daha sonra arka tarafa. Buyurun. Öncelikle
3: teşekkür
0: ediyorum. Tamam, ses geliyor Üstad. Siz yakın durun sadece.
3: Öncelikle teşekkür ediyoruz hocam, bilgilerinizden dolayı. Eyvallah. Türk toplumunun Kur'an'ı anlamamasına sebep olarak, bu harfi inkılabının etkisinin ne olduğunu kısa olarak bize anlatabilir misiniz?
1: Bu harf inkılabının etkisinin ne olduğunu. Şimdi yani harf inkılabı yokken de anlamıyordu. Harf inkılabı yokken de anlamıyordu. Harf inkılabı oldu. Anlamalar daha da arttı. Daha da arttı. Anlama daha da arttı. Yani 10 e, Müslümanların e, harf inkılabına kadar Türklerin 12 asırlık bir 13 asırlık bir İslam geçmişi var. 13 asırda Kur'an-ı Kerim'i anlamıyla birlikte böyle bir tercümesi, meali anlamında 10 tane tercüme yok. Böyle satır arası tercümeler var, efendim değişik tibyan tefsiri var, değişik böyle tefsirler var ama 10 tane bile yok yani. 12 asırda. Cumhuriyetle birlikte şu anda 300 meal oldu. 300. Bir asırda 300 meal oldu. Şimdi bu nasıl oldu böyle? Eski Türk imparatorlukları yani Müslüman devletler Kur'an-ı Kerim'in üzerine titriyorlardı böyle. Bir yav, annenin yavrusunun üzerine böyle titremesi gibi ona asla bir zarar gelmesin. Bu bizim kutsal kitabımızdır. Bunu yanlış anlarsın. Yanlış aktarırsın millete. Yanlış aktarırsan öyle inanır. imanı gider. Böyle Kur'an'a abanıyordu böyle. 12 asırda 10 tane meal yok. Ama Cumhuriyetle birlikte Kur'an sokağa atılmış bir çocuk gibi oldu. Sokağa atılmış çocuk. Ne yaparsan yap. Benim Kur'an'da bir şeyim yok artık. Yani Kur'an ne yapar? Kur'an'a şu anda kim ne yaparsa yapsın hiç bunun bir karşılığı yoktur. Yani Kur'an'a herkes istediğini yapabilir şu an. Yani savunmasız biliyorsunuz. Sahipsiz. Savunmasız, savunmasız. Sahipsiz şu anda Kur'an. Sahipsiz. Bir asırdır. İste, i̇steyen öyle tercüme ediyor, isteyen böyle tercüme ediyor, yanlış tercüme ediyor, anlamadan ediyor, kopya çekiyor, bilmem ne. İşin uzmanı değil ama kendini kura. Yani ben emekli oldum, işte askerim, ne yapayım, Vallahi işte ne yapayım, biraz Kur'an'a merakım var, meal yazayım eczacıyım, eczacı, ne yapayım, emekli oldum, bir meali, sen eczacısın kardeşim. sen git eczacılıkla uğraş, sen askerlikle uğra sen şununla uğraş herkesin bir işi gücü var, bir mesleği var Arapça bilmeden meali nasıl yazıyorsun? şimdi böyle bir durum var, bak bir ifrat sonra da bir tefrit iki aşırılık var halbuki o zamanlar buna Kur'an-ı Kerim'i mesela insanlara niye okutmuyorlardı eskiden Mealleri niye kısıtlıyorlardı ve matbaa olmadığı için zaten o mealleri de kimsenin okuduğu, yok. kimsenin elinde meal yok. O satır arası çalışmalar kimsenin elinde yok. Niye bu böyleydi? Bak. Bizim ecdadımızın düşüncesi şuydu. Diyorlardı ki, Kur'an'ı doğrudan okumak tehlike yaratır. Kur'an bir trafo gibidir. Elektrik trafosundan Direkt eve elektrik bağlanmaz. Voltajı çok yüksek. Çarpılırsın. Direkt Kur'an'ı okursan çarpılırsın. Çünkü Kur'an rafine edilmesi lazım. Yani rafine, elektrikte ne deniyorlar? Regüle. Veya işte azaltılması lazım voltajın. Ev elektriğine uygun hale getirilmesi lazım. E bunu kim yapıyor? 154 bin voltluk bir trafo. Veya daha yüksek bir trafo sen direkt buradan elektrik almaya çalışıyorsun. Halbuki onu 220 volta düşürmen lazım. Yani ilmi hallerle, efendim e, ikinci sınıftan kitaplarla, yani Kur'an'dan birisi alacak o ayeti, yorumlayacak, sana yorumlanmış halini sunacak. Yani rafine edecek onu yani. Heh. Şimdi burada böyle bir problem ortaya çıkıyor. Yani sen Kur'an'dan şimdi trafodan direkt alırım çarpılırım diye düşünüyorsun ya. Bunu rafine etmeleri lazım. Rafine ustalarının yani alimlerin. Onlarınkini oku diyorsun ya. Şimdi o zaman da arkadaşın tespit ettiği gibi ben bunları 41 temsille Kur'an Gerçeği kitabında trafo temsili var. Orada bunları söyledim. Dedim ki tamam güzel de ben buradan Kur'an'la direkt muhatap olmuyorum. O zaman kiminle muhatap oluyorum? İşte Hüsamettin Efendi'nin Kur'an'dan anladığıyla ben Kur'an'ı anlıyorum. Veya ötekinin veya berikinin Kur'an'ın kendisine sanki batıdaki bu kutsal metni yorumlama hakkı kilisenin elindedir ya. Kutsal metni herkes anlayamaz. Herkes yorumlayamaz. Çarpılırsın. Yani dininden çıkarsın. E bizde de hemen hemen buna benzer bir yaklaşımla biz yorumlarız, sen bizim yorumlarımızı okursun şeklinde bir mantık oldu o zaman. Din insanlara Böyle tasavvuf kitaplarıyla öğretildi. Envarul Aşıkin, Müzekkin Nüfus, Muhammediye, Ahmediye vesaire böyle kitaplarla öğretildi. Din ikinci ve üçüncü sınıf kitaplarla öğretildi insanlara. İyi mi oldu kötü mü oldu? Bunun iyi yanları var kötü yanları var. Ama genel olarak bence iyi olmuş diyemem ben yani. Ben iyi olmuş demiyorum yani. Balkanlarda beş asır kaldığımız yerler var. Balkanlarda. Beş asır. Dört asır. Macaristan'da yüz elli sene kalmışız Macaristan'da. Düşün ki yüz elli sene biz idare etmişiz Macaristan'a. Sırp öyle, Yunan öyle, Bulgar öyle. Ya bunların eline bir Kur'an meali vermemişiz kardeşim ya. Ulan bu Kur'an'da ne söylüyor? Bunu Sırpçaya çevir. Sırplara bunu hani bir tebliğat anlamında. Al bak Kur'an bunları söylüyor diye... Sırplara vermemiş, Bulgarlara vermemiş, Yunanlara vermemiş, Macarlara. Bizim kendimize de işte yaptığı en fazla bir 8-10 tane meal var. Böyle bir mantıkla hareket etmiş. Cumhuriyetle birlikte de artık o korumacı yaklaşım, evladının üzerine titreyen bir anne şeyi gitmiş. Çocuk sanki sokağa atılmış, Kur'an sisteminin odağından çıkartılmış. Kur'an'a inanmak, Kur'an'ın dediğini yapmak falan artık böyle bir şey yok. Kimse kalkıp da Kur'an böyle diyor sen ne yapıyorsun diyemez. Derse Vallahi hapse atar seni. Böyle bir dönem ortaya çıkmış. E dolayısıyla Kur'an'ın sahibi yok. istediğin kadar. Ne yaparsan yap. Musaf'ın sahibi var bakın. Musaf'ın sahibi var bu Türkiye'de. Musaf'ın bir noktasını yanlış yaz. O Musaf'ı basamaz. Bir virgülünü, bir noktasını, bir işaretini yanlış koy. Devlet sana onu bastırmıyor. Şimdi niye? Çünkü Kur'an budur. Peki meali? Mealini adam tahrif ediyor meali, Kur'an'ı. Kur'an'ın demediği şeyleri Kur'an'a söyletiyor. Onlar, onlar ne yaparsa yapsın. Tabii, matibari, cera, cera, cera. Ve bunu insanlar okuyor bakın. Senin yaptığın bu meali insanlar okuyor. İnsanlar Kur'an'ı böyle anlıyor. Ama bunun sahibi yok.
2: Hocam tam bu esnaf o zaman <gülüyor> o biz Kur'an'ı apa şekillendirik ayetini... Siz
1: nasıl yorumluyorsunuz? Ben şöyle yorumluyorum. Biz Kur'an'ı apaçık indirdik Kur'an apaçıktır, nettir Kur'an mübindir Kur'an müyesserdir, kolaydır Açıktır ama Bu Kur'an'ın Ana mesajları bakımından böyledir Yani Kur'an'ın ne dediği bellidir Kur'an ne diyor? Bu bellidir Yani Muhkem ayetler Açık ve nettir, Allah vardır Birdir, ahiret vardır Ahirette herkes bunun karşılığını, yaptığının karşılığını alacaktır. ise iyi, kötüyse kötü bunlar alacaktır. Dünyada çalışın, adam olun, gayret edin, tembellik yok. İnsan hakları var, insanlara yardım edin. Yardımınızı en küçükten en yakından başlatarak yapın. Bütün bunlar Kur'an'da nettir. Ama Kur'an'da net olmayan şeyler de var. Çok net olmayan şeyler var. 30 senedir, 40 senedir bu işlerin içinde olup, 50 senedir, 60 senedir din işlerinin içinde olup da Kur'an'ı anlamayanlar var. Kur'an'ın ayetlerinin anlaşılmayan yönleri var. Şu anda. Bunlar var. Bunlar uzmanlarının tespit edeceği şeylerdir. Evet. Anlamını bilmediğimiz ayetler var. Tabii ben bilmediğim derken. Ee, Öbür şey olarak söylüyorum. Bilmediğim zayetler var. Çünkü Kur'an'da ikili bir yapı vardır. Muhkem ve müteşadir. Muhkemlerde sorun yok. Muhkemler belli. Aslında muhkemler aklın yasaları gibidir. Yani. Akılla bile onlar al- algılanabilir. Bu kelamda tartışılmıştır. Hüsn-kubuh meselesi. Yani bir şey iyi olduğu için mi iyidir? Evet. Allah onu iyi dediği için mi iyidir? Yani ayet ona iyi dediği için mi iyidir? Ya bir şey iyi olduğu için iyidir. Akıl bunu algılar zaten. Ama böyle bazı dakik konular olabilir. Bazı daha ince konular olabilir. Ha Orada din senin aklının ermediği şeylerde sana ışık tutar. Sen onu öyle iyi zannedersin ama din der ki o öyle iyi değil. Böyle iyi diye. Hani %90 akılla din müttefiktir. Ama %5 onluk kısımlarda... Akıl bazı şeyleri algılayamayabilir. Din ona ışık tutar. Ama müteşabih ayetler öyle değil. Müteşabih ayetlerde benim diyen alimler bile müteşabih ayeti anlamıyor. Müteşabih çünkü adı üstünde. Başka türlü ona da benziyor, ona da benziyor. Öyle de olabilir, böyle de olabilir. Şimdi mesela dağbbetül arzı hiç kimse anlayamıyor. Dağbbetül arz ayetini. İlet anlayamıyor bunu. Dağ ötül arzu nedir? Bak tefsirlere bir sürü görüş var. Hepsi yanlış. On tane görüş var. Hepsi yanlış. Dağ ötül arzın ne olduğunu ben söyledim. Facebook, YouTube'da bu Kur'an çalışmaları vakfında Yasin tefsiri Yasini tefsir ederken zamachleriden orada nam bahaten amim e, markadına topraktan çıkışımızla ilgili orada anlattım dağ arzın ne olduğunu. Evet buyurun. Evet. Mala razı olsun. Yani ee,
2: Birçok karanlık noktaları aydınlattınız. E, eksik olduğumuz. E, hocam iki sorum olacak. Birincisi e, bu namazda okuduğumuz surelerle alakalı e, manalarını bilmek e, çok gerekli. E, fakat acaba şöyle bir sorun olabilir mi? Mesela e, kasten e, o manaları hatıra getirmek e, bu tarzda kasıtlı bir şey e, tarzında olduğunda ee, acaba namazın huzuruna, huşuna bu yönüyle e, bir zarar
1: olmaz mı?
0: Olmaz. Peki ikinci,
2: sorun. ikinci
1: sorunun cevabı çok açık ve net. Yani. Huşu huşuya bir zarar olmaz. Namazdaki huşuyu doğru anlamak lazım. Yani huşuyu doğru anlamak lazım. Huşu nedir?
2: Yani Rabbinin huzurunda olduğunu e, huzurunu yaşamak. O değil.
1: Haşyet o haşa o. haşa ye o haşa sonunda ayın var huşunun sonunda huşu nedir bak huşu seküler anlamıyla toprak kışın huşulu ve min ayatihi anneke tera'l ardu Allah'ın ayetlerinden biri de şudur toprağı huşulu görürsün Ne demek huşudu görürsün? Ölü. Hareketsiz, cansız. Feyza enzelnâ aleyhel mâ. Sekilet anlamında. Suyu üzerine indirdiğimizde baharda ihtezzet ve rabet. Toprak şişer, kabarır, harekete geçer. Huşu hareketsizliktir. Ölü gibi. Namazda, namazda böyle kaşınıp, Yani Hareketler. Tamam. Böyle hareketsizliktir huşu. Kalbin huşu da tazarrudur. Dara'a. Tazarru. Kalbin huşu. ne yani. Kalbin işte dediği o hani Allah'ın huzurunda olma bilinci o tazarru yakarış hali. Kalp böyle olursa organlar da böyle olur. Bunlar hadislerde geçiyor. Kalp eğer böyle tazarruh halinde olursa o organlara sirayet eder. Organlar da rahat olur. Şimdi bunları bu huşu kelimesini falan anlamak için mesela bizim en iyi Türk milletinin en iyi olduğu noktalardan biri namazdaki huşudur. Çok huşulu bir şekilde namaz kılıyor bizim milletimiz. Çok huşulu. Yani böyle hiçbir şey onu namazdan alıkoymaz. Alıkoymaz. Rahat namaz kılar, elinde bir şey yoktur, şey, yani Arapların namaz kılışını bir hatırlayın mesela. Biliyorsanız, görüyorsanız. Elinde Kur'an'la namaz kılıyor. Kur'an'ı açıyor, bakıyor, indiriyor, bindiriyor. Şalını atıyor. Ha. şeyler yapıyor böyle, bizde öyle yoktur. Adamın önünden geçiyorsun, önünden geçe, seni böyle tutup atıyor namazın içindeyken. Lan namazını mı kılıyorsun, beni mi gözetliyorsun? Tutup atıyor seni bir tarafa. Yani namazda ameli kesirdiğim bir şey var ya, fazla hareket etmemek lazım, namaz bozulur diye. Biz ona çok riayet ediyoruz. Huşu bakımında. Bak bu sahabilerin, ilk Müslümanların namaz kılışıyla ilgili bir dokundurmadır. İlk Müslümanlar namaz kılarken bu namaz zannetmeyin ki bizim kıldığımız gibi böyle başladı. Öyle şeyler var ki sahabilerin yaptığı. Bunları biz tefsirlerde okuyoruz. Yani namaz kılarken bunları söylemek doğru mu bilmiyorum da o zaman söylemeyeyim fazla bilmiyorsam şey, şey yaptım. İkinci daha soruya daha, geçelim. Yani problemli şeyler var. Huşuğa aykırı hareketler var. Bir takım hareketler var böyle. Onları efendim sakin durun. Rahat durun. Sağa sola bakmayın. Arkadan birilerini kesmeyin. Geridekileri gibi böyle manaları var. İkinci soruya da şey yapalım.
2: Can, i̇kinci soru var ee, Şimdi hutbe e, e, cumada e, farz olan e, kısmından bir tanesi e, hükmü nedir? Yani mesela e, Hanifi mezhebine göre veya diğer üç mezhebine göre bunu söyledin sen. Sanki şey gibi e, lisan-ı arabiyle okumak farzmış gibi diye diyor
1: ama. Hutbenin kendisi önemli ve hutbede Allah'a hamdü sena Peygamber'e salatu selam önemli. Sadece bu kadar elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain de in aşağıya hutbe olur.
0: Evet. Hutbe evet. olduğu evet. zaman da evet.
1: namaz da olur. Evet. Namaz da olur. Evet. Ama şimdi burada hutbede eskiden Arapça bir takım cümleler yani dualardan başka bunlar okunup millet de böyle dinliyor. Halbuki arada bak bugün hutbeler o kadar önemli bir fonksiyon icra ediyor ki bu hutbeler. Hiç farkında değiliz biz bununla. Ama çok önemli bir fonksiyonu var. Ben geçen boyacıyı getirdim, ben şey tanır, e, sen tanıyabilirsin, bizim e, apartmanda komşuları var, akrabaları var. E, Balkanlardan göçen bir boyacı var bizim. Metin abi de, Metin. Hocam dedi, şu hutbeler olmasın millet birbirini keser dedi. Zaten şu anda da kesiyor da, yani o zaman daha da keser dedi yani. Millet anlıyor. Şimdi Allah işte adaleti emreder, yakınlara bakmayı emreder falan böyle bunları anlıyor. Her hutbede çok güzel bir konuşma yapılıyor. Her hutbede. Millet tenkit ediyor. yani şöyle. Valla çok güzel hutbeler var ya. Çok güzel. Vatandaşın onları bir yerde duyması mümkün bir kolay kolay yani. Bunlar çok faydalı.
0: Evet mikrofonu buraya evet. verelim. Stun'un önüne. Yakın tutalım. Mikrofon. Hocam teşekkür ediyoruz. Çok
4: kısa kendi
0: adıma. Yakın tutalım. Eee
4: Az önce müteşabi ayetler meselesiyle ilgili bir şey takıldı aklıma da Bunu daha verden bir başka hocamıza sordum Ben de ismini vermeyeyim Net bir cevap alamamıştım Şimdi ben bir Müslümanım Sade bir vatandaşım Bir köyde çoban da olabilirim Kur'an-ı Kerim bana da size de hitap ediyor Hepimizin niyeti, muradı o ki inşallah cennete gideceğiz i̇nşallah. İnşallah. Ki Kur'an-ı Kerim bunun şeylerini, prensiplerini bize sunuyor şimdi müteşabi ayetlerin açık olmadığını muhak olduğunu, her türlü anlama gelebileceğini söylediniz. İşte Arzdan Arızan her ee, türlü örnek...
1: anlama gelebileceğini söylemez. En azından söylemez yani. en
4: doğrusunu Allah'ın bileceğini. Biz bilmiyoruz evet. ama Allah'u ya. alem. Heh, evet. Allah'u alem. E, yine yanlışsam düzeltin. Ali Ümran Suresinin e, başlarında. Yedinci ayette. Evet. Ne diyor? İşte Ümmül Kur'an diyor. Ümmül e, muhkem ayetler için söylüyor bunu. E, şimdi bizim o zaman kurtuluşumuzun vesilesi olacak olan ayetler muhkem ayetlerdir. Ve bu doğrultuda mesela bir çoban olarak benim müteşabih ayetleri doğru anlamamam, hiç anlamamam problem değil Allah'ın nezdinde demektir. Yani daha Betül Arz'ı nasıl anladığımın bir önemi var mı? Hazreti İsa'nın geleceğinin bir anlamı, yani buna inanmam ya da inanmamam benim ahiretimi belirlemeyecek. Tabii. Doğru mu? Doğru. Yani o zaman bu doğrultuda ee, çok farklı görüşlerin olması da çok fazla bir anlam ifade etmiyor olsa gerek diye düşünüyorum. Siz yani ne farklı
1: dersiniz? görüşler olması normaldir,
4: diyorsun. Ya bu, e, yani o e, tevhid inancını bozacak türden bir şey midir? Tamam.
1: değildir. Yani ben arkadaşın şeyine e, örnek verdim onu. Yani Kur'an mübindir, müyesserdir. Bunda problem yok. Ama Kur'an mübindir, müyesserdir. Nerede mübindir, müyesserdir? Ana mesajlarında, muhkem ayetlerinde bu böyledir. Şurası Ama... Şimdi bak bu şöyle. Meali okuyan kişi sadece muhkem ayetlerde ahkam kesmiyor ki. Hani bu mealci dediğimiz insanlar. Sadece meal okuyan, hani dini mealden öğrenmeye çalışan. Halbuki dinin öğrenme usulü o değil. Mealden öğrenmeye çalışan insanlar. Şimdi muhkemi, müteşabihi ayırıyor mu? Hepsini beraber okuyor. Ve diyor ki Kur'an açıktır, nettir. E sen müteşabihi de okuyorsun mübarek. Bu açık menet olsa bu kadar derin sorun mu?
0: Avamlı için söylüyor. Ben size katılıyorum. Avamlar için bir fazla bir şey yapmaz yani. yani müteşabihler.
1: Bu, bu müteşabihler konusu bakın bu aslında ulema ile ilgili daha çok. Ulemayı ilgilendiren bir konu. Bak ben Kur'an kılavuzunda şöyle bir soru sordum. Dedim ki Kur'an-ı Kerim'in tamamı muhkem olsa daha iyi değil miydi? Ben de bunu soracaksın zannettim. Sorunun gidişatına göre. Kur'an'ın tamamı muhkem olsaydı, Allah niye bunu ikili göndermiş, birisini anlaşılır, birisini anlaşılmaz göndermiş? Şimdi ulema buna şu cevabı veriyor. Kur'an-ı Kerim niye müteşabih ayetler var Kur'an'da ve müteşabihler daha çok? Dikkat edin. Müteşabihler daha çok. Çünkü muhkemler annedir diyor. Muhkem ayetler ana ayetlerdir. Müteşabih ayetler de onların çocuklarıdır. Şimdi ana mı daha çoktur, çocuklar mı daha çok olur? Çocuklar daha çoktur, müteşabihler daha çoktur.
4: Hocam kendi alıp bir şey ekleyebilir miyim? Yani <gülüyor> nadizane biraz ukalaca belki olacak ama e, mesela e, Kur'an-ı Kerim'in ayet diyor işte insanın yaratılışı üç karanlık evrededir diyor evet. değil mi? E, ve sahabelerin hepsi bu ayeti duydular. Tabii. Hiç anlamadılar. Doğru mu? Bilmiyorum. Ama şimdi bugün
1: doğru, da, tahmin ediyorum, doğru anlamamışlar. Yani? Yani.
4: Şimdi bugün e, işte mikrobioloji
1: var, işte, falan
4: var. E bugünün işte o hani hepimizin bildiği işte zigot, embriyon filan o dönemler herhalde anlaşılıyor. E, bugün de mesela bazı ayetlerin henüz şu, şu günkü bilimsel çerçevede henüz belki zamanı gelmemiş de olabilir. Olabilir. Yani ileride belki bugün karanlık gibi gözüken yani, çok net olmayan şeyler belki ileride daha net anlaşılıyor. Ya yani, zamanı Evet, evet, Kur'an-ı Kerim'in her çağa hitap eden o dinamik yapısıyla olabilir diye düşünüyorum
1: ama olabilir. Bunların hepsi olabilir ama bu şöyle değil yani e, Kur'an'da bir takım ayetler var yani şu anda anlaşılmadı, ileride anlaşılacak gibi. O, o bence çok isabetli bir şey değil. Yani Kur'an'ın müteşabih ayetleri Kur'an-ı Kerim'in indiği sırada anlaşılmamış olabilir. Yani insanlar bunu anlamamış olabilir. Ama bu Niye böyledir? Çünkü bizim sahabilerin içinde, ilk Müslümanların içinde alim yoktu. Yani ilk Müslümanlardan böyle alim diyebileceğimiz sahabi, çünkü daha ilim yoktu. Yani ilim yok, neyin alimi olacak? Yani daha Kur'an-ı Kerim yeni oluşuyor. Kur'an-ı Kerim'e bağlı ilimler yeni oluşuyor. Daha bizde alim kavramı yok. Mesela o ayette bile derin alimler, biz bu müteşabihlere inanıyoruz, Bunların hepsi Rabbimizin katından gelir diyorlar ya, onlar Yahudilerdir. Yahudi alimleridir, Hristiyan alimleridir. Bizim Müslümanlar, Necranlılardır. Çünkü konu Necran ve İsa Mesih ile alakalıdır. Yani Alimran suresinin ilk yarısı İsa Mesih suresidir aslında. Dolayısıyla burada, buradaki müteşabihler de İncil'deki baba kelimeleridir. İncil'deki baba. İsa Mesih tanrıdan babam diye bahsediyor İncil'de. E bu baba, nasıl bir baba olabilir bu? Ha bu müteşabihtir diyor. Kutsal kitaplarda böyle tabirler olur. Ama bunları tevil etmemek lazım. Bunları sonuna kadar götürmemek lazım. Sonuna kadar götürmek ne demektir yani? Baba mecazi bir kelimedir. Yani insanın varlık sebebi, insanı yöneten, yaşatan, büyüten, terbiye eden, yani hepimizin olduğu şey, baba çok önemli. Allah'a baba demek bu manada bir mecazdır. Ama sen bu mecazı alıp da tevil edersen, yani sonuna kadar götürürsen. Burada mecazen bir baba diyor. Sen bunu alıp da baba, he babaysa
0: Biyolojiye anası ediyoruz. da
1: olma, hani hanımı da olması lazım. E ana onun çocuğu da diye böyle bunu abartırsan, tevil edersen yani sonuna kadar götürürsen kelimeyi orada sapıyorsun. Allah'ın evi diyor. Yani o eli olduğu yerde bırak. Allah'ın eli tamam. Allah'ın eli. Bırak orada. O bir mecazdır. Sen kalkıp Allah'ın eli. Acaba kaç tane eli var? Parmakları kaç tane parmağı var? Parmaklarının eklemleri kaç tane? Kılları çıkıyor. Ya bu eli anlatmıyor burada. Bu el bir mecazdır. Güç olur. Başka bir şey olur. Mecazdır bu. Yani bu müteşabih ayetlerde böyle problemler olabilir. Bunları da Derin alimler Allah'tan başkası bilmiyor diyor. Bak, bunları da Allah'tan başkası bilmiyor diyor. Ama dikkat edin, bak, bu ta- benim tercümeme dikkat edin. Allah'tan başkası bilmiyor. Ne demek?
2: <gülüyor>
1: Heh, ne demek? Bak, Allah'tan başkası bilmiyor. Ne demek? Türkçesini söylüyorum zaten. Bu ne demek? Mesela, yani Allah'tan başkası bilmez demiyor. Bilmez demiyor. Bilmiyor. Şu anda bilmiyor. Şu anda bilmiyor. İleride bilebilir. Tamam mı? Ma ya'lemu. Arapça emsili okuyan var mısınız? Eski Arapça böyle. Ma ya'lemu la ya'lemu. Ma ya'lemu bilmiyor. La ya'lemu bilmez. Len ya'leme asla bilmez. Mahi alemu, fiil müzari haldir. Şu anda bilmiyor.
5: İlmin gelişmesi bu anında bilmiyor midir?
1: Ebu hocam? Mansur Maturidi gibi bir büyük alim gelecek. Carullah zemahşteri gelecek. Fahreddin Razi gelecek. İmam-ı Azam Ebu Hanife gelecek. Büyük alimler gelecek ileride. Bunların hepsini ortaya koyacaklar. Koymuşlar zaten.
5: Tefsirlerde bunların hepsi var. Evet buyur. Hocam şimdi Kur'an'ı, <gülüyor> e, Türk toplumunda Kur'an kültürü yani izah ederken, e, nevzuhur işte bir, sadece mehal üzerinden Kur'an'ı anlayan bir zümre malum, Cumhuriyet döneminde çok yaygın bir şekilde son Cumhuriyet son dönemlerde son dönemde çok yüzden, daha yaygın bir halde <gülüyor> çıktı. Zümre Şimdi bu, çıktı, evet. e, insanların önemli bir kısmı şöyle bir e, düşünce ortaya atıyorlar. Diyorlar ki, Hazreti Peygamber döneminden sonraki dönemde kayıt altına alınan ve o dönemde kayıt altına alınan yazılı kayıt altına alınan tek literatür Kur'an'dır. Ee, onun dışında Rasulullah Efendimizin sünneti ve hadisleri, işte ondan onun vefatından 100 sene 150 sene sonra kayıt altına almaya almaya çalışmıştır. Dolayısıyla bu literatürün hiçbir güvenirliği yoktur. Dolayısıyla Kur'anı anlamak çabasını e, devam ettirirken bu literatürden faydalanmaya çalışmak beyhude bir çabadır gibi bir anlayışa sahipler. Bu tür insanlara söylenecek bir söz var mıdır? Ne denebilir? Teşekkür
0: ederim.
1: Teşekkür
5: ederim. Şimdi bu hadislerin yazılması meselesi diye bir
1: konu var. Kitabetül Hadis. Bu Peygamber baştan bunu yasaklamış. Benden Kur'an-ı Kerim dışında bir şey yazmayın demiş. Bazıları yazıyormuş Peygamberin sözlerini de. Benden Kur'an dışı bir şey yazmayın. Çünkü yazı malzemesi kıt okuma yazma falan bunlar da az. İnsanların ilimle ilişkileri de az. Bu yazılan belgeleri, bu peygamberin kendi sözlerini de Kur'an'a karıştırma riski var. Yazmayın demiş. Baştan yasaklamış bunu. Daha sonra bu biraz daha demek ki o risk azalınca bazı Abdullah bin Amr gibi bu meşhur Amr bin As var ya meşhur Muaviye'nin adamı bu onun oğlu Abdullah bin Amr gibi Böyle biraz daha yüksek sahabilere yani kültürlü büyük sahabilere bu izni vermiş. Yazabilirsiniz demiş. Yazmayı yani yazma yasağını kaldırmış. Yazabilirsiniz demiş. Ve peygamberin Kur'an dışından bazı sözleri yazılmaya başlamış. Sahabiler not tutuyorlar bunlar yani. Heman bin Münebbih sahifesi mesela deniliyor böyle yazılmaya başlamış. Es sahifetü sadika. Hazreti Ali'nin kendi yazdığı bir takım şeyler var. Yani yazmalar oluyor yani. Ama bu hadislerin cem edilmesi Ömer bin Abdülaziz ile birlikte oluyor. Yani Emevi halifesi. Sonra nasıl Kur'an-ı Kerim Hazreti Ömer cem etti, Hazreti Osman ile birlikte. Şeyi de e, hadisleri de Ömer bin Abdülaziz cem ettiriyor, toplattırıyor. Ama bu e, o zamana kadar hiç bunlar yoktu. İşte o zaman ortaya çıktı demek değil. Yani o öyle demek değil. Çünkü baştan beri yazanlar var. Bir. ikincisi Araplarda ilim yazılı olarak aktarılmıyor. Yani Araplar yazıya güvenmiyorlar aslında. Yazı eksiktir. Yani meramı anlatmakta eksiktir. Çünkü yazının noktaları yok. Bugünkü sin, şın, sat, dat, tı, zı, bunlar tı mı, zı mı, sat mı, dat mı be mi, te mi, nun mu, ye mi hiç belli değil bunlar.
5: Sembol gibi,
1: Sembol gibi resim zaten. Adı da bunun resimdir. Arap yazısına resim deniyor. Resim. Harfin resmini yapıyor şöyle. Bu B mi, T mi, Nun mu, Y mi belli değil. Nokta yok. Hareke zaten yok. Hareke zaten yok. Orada bir resim var. Neşran mı? Nuşran mı? düşuran mı? düşran mı? düşuran mı, mı, mı? Hepsi var şu anda kıraatlarda. Ya'lemûne mi, ta'lemûne mi? Na'lemûne Efendim şöyle mi? Bunlar kıraatlere sonradan sirayet etti. Yani demek ki Araplar yazıya güvenmiyor daha çok. Neye güveniyor pek? Hafızaya. Hafızaya güveniyor. Hafızadan evet. aktardıkları bilgilere güveniyorlar. O ona aktarıyor, o ona aktarıyor, o ona aktarıyor. Ama bunlarda zaaflar var. Yani hafızaya güveniyor. Hiçbir hafıza şey gibi olmaz. Çin atasözü varmış. Çin'e gidip gelen var mı bilmiyorum. Çin kültürüne merak olan var mı? Hiçbir efendim hafıza silik bir mürekkep kadar bile değer ifade etmez. Bir anlaşma yapmışın, anlaşma burada belli. Şimdi mesela 100 dolar borç vermişim ne? O diyor ki ben ödedim, yok ödemedim, ödedim, ödemedim. Bak kardeşim burada silik bir mürekkeple bile olsa işte ödedim diye bir kayıt var veya ödemedim diye bir kayıt var. Bu çok önemlidir. Yazı çok önemlidir. Bunda problemler olabilir. Zaten hadis ilmi bunlarla uğraşıyor. Hadis ilmi problemli rivayetlerle uğraşıyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasında Kur'an-ı Kerim'in tefsirinde peygamberden rivayet edilen bilgilerin çok önemli bir yeri var. Ee, ama bunlar da problemler olduğu da bir vakit e, bir gerçektir. Biz bunları eleyerek dikkat ederek kullanıyoruz çalışmalarımızda. Ama bir çalışmayı yapıyoruz. Diyelim ki bir ayeti ben tefsir ediyorum tefsir ettiğim ayette benim tefsir ilminin kaide ve zabıtalarına göre ben bu ayeti anlıyorum. Dediği şudur. Bakıyorum orada bir rivayet var. Hiç de bunu söylemiyor. Rivayet başka bir şey söylüyor. Ben bakıyorum bu rivayet bunda problem var. Niye? Çünkü ilim tefsir ilminin kaide ve zabıtaları yani bir metin nasıl anlaşılır? Nasıl yorumlanır? Bunun evrensel bir ilimdir bu. Yani bir anayasa metnini de tefsir etmenin kaideleri vardır. Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an'ı da bu bir ilimdir. Ben şimdi bu ilme göre bu ayette söylenen budur dediğim zaman kalkıp da bana rivayette işte bu rivayete göre bu şöyledir. Yok bu rivayete göre böyledir denildiği zaman bu rivayetleri bir şekilde baştan beri Ebu Hanife'den itibaren yani bunlar böyle yapılıyor. Rivayetse rivayet tamam biz bunu şey yapmıyoruz yani. Dengeyi iyi kurmak lazım. Toptancı olmamak lazım. Yani toptancı. Bir kere harici mantığıyla Kur'an vardır, Kur'an yeter, başka bir şey yoktur. Bu harici mantığıdır. Yani bedevi. En cahil ukala, bedevi tiplerdir bunlar. Ama öbür taraftan da hadislerde de problem var. Kardeşim ya, hadislerde problem var. E bu problemleri işte koca İmam Buhari'si, diğeri öteki, ki yüz binlerce hadisten kitap oluşturmuş adam. Yüz binlerce hadisten. E şimdi bunları bunlar seçmeseydi Buhari'de diyelim ki 5.700 tane hadis var. Mükerrerleri çıkar ki 4.000 tane yaklaşık diyorum yani. Hadis var. E, rivayet edilen 600.000 tane hadis var piyasada. Bunları bu elemiş, bu şeye kadar getirmiş. E, bunun içinde de problem olabilir bunlarda? Ama onun elediklerinden sahih kalanlar da olabilir. Niteki müslim almış olabilir onu. Öteki almış olabilir onu. Yani bu biraz netameli bir alan. Dinin Bak ben şöyle bir temsil yapıyorum. Bu 41 temsilde Kur'an gerçeği dedim ya. İkinci bir defa o ikinci bir temsile daha atıf yapayım. Mesela bizim ilimler, din ilimleri ve İslam ilimleri bir insan vücudu gibidir. İnsan vücudunu ayakta tutan şey nedir? Ben ayağa kalktığımda beni ayakta tutan şey nedir? İskelet, omurga. Yani iskelet, omurga diyelim ki esas böyle veya ayaklar neyse. Omurga diyelim yani. Veya Benim manevi yapımı ayakta tutan nedir? Bir insanı insan yapan şey nedir? Beynidir, kalbidir, beynidir. Şimdi insan vücudunun beyni Kur'an-ı Kerim'dir. Yani ilimlerin beyni, İslam'ın beyni Kur'an-ı Kerim'dir. İslam'ın omurgası Kur'an-ı Kerim'dir, iskeleti. Ama İslam veya insan beyinden mi ibarettir? İnsanın başka organları da var kalbi var, kalbinde beyinle birlikte söyledim zaten de, böbreği var, ciğeri var, dalağı var, işte bir sürü eli var, ayağı var, bir sürü şeyi var. İslam da Kur'an'dan ibaret değildir. Kur'an anadır, esastır, omurgadır, kalptir, neyse ama hadis de önemlidir. Rivayetler de önemlidir. Bu rivayetleri bilmezsek biz, Kur'an ayetleri havada uçuşan balonlar gibi olur. Eğer Kur'an ayetlerinin Dayandığı zemini bilmezsek Bak dayandığı zemini Bu ayetlerin hepsi bir zeminde Ortaya çıktı. Biz bu zemini bilmezsek Böyle havada yani kökü yok Köksüz Zaten bugün bazı insanlar Böyle davranıyor Kur'an-ı Kerim'e Balon gibi. Kendi kafasına göre fışt, Üflüyor millete. Ayet böyle Söylüyormuş gibi anlatıyor Ayet böyle söylüyormuş gibi anlatıyor Halbuki ayet öyle söylemiyor Ayetin öyle söylemediği nereden belli? Bu ayetin bir sebebi nüzulu var bir ortamı var bunun. Ayetler havaya inmiyor. Ayetler bir a, ayetler yerden çıkıp gökten bak şöyle diyoruz. Yerden alıp gökten yağıyor. Ağmak fiilini kullanıyor musun? Ağmak ağaç alıp yağmur gibi yani. Ayetler yağmur gibi. E sen yeri, yerden haberin yok. Zannediyorsun ki gökten geliyor gökten havada evet. böyle ayetler uçuşuyor. Ayet havada uçuşmaz. İşte ayetleri yere şey yapan, bağlayan bu hadis rivayetleridir. Siyer malzemesidir. Siyer malzemesi olmadan, hadisler olmadan ayetlere herkes kafasına göre yorumlar. Hazreti Ali Efendiniz radıyallahu anh Muaviye ile savaşırken kendi ordusundan hariciler ayrıldı biliyorsunuz. Hariciler Hazreti Ali'ye hakeme kılıçla razı ettiler. Kılıçla. Keser istenin dediler. 12.000 kişi. Hazreti Ali zorla hakeme şey yaptılar diyoruz. Razı ettiler. Sonra da dediler hepimiz kafir olduk. Defolup gittiler. Ordugahtan ayrıldılar. İleri bir yere gittiler. Başka bir yerlere gittiler. Hazreti Ali Efendimiz i̇bn Abbas'ı bunlara gönderdi. i̇bn Abbas onun talebesidir. Gönderdi onu. hiç şunlarla konuş dedi, Vallahi durum kötü yani. Şunlarla konuş, Bunlarla münazara yap. Din adına hani diyorlar ki hakem, hakemi kabul ettin, sen de kabul ettin. Hakemi kabul eden herkes kafir oldu. Bir tek Malik Eşter kafir olmadı. Malik Eşter de hakemi kabul etmemişti. O da bir yerde başkalarını kovalıyor muydu? Neydi o sırada? O büyük komutan Malik Eşter. O kafir olmadı bir tek. Hepimiz kafir olduk. Tevbe edelim. Biz tevbe ettik. Sen de tevbe et diyorlar Hazreti Aliye. Hazreti Ali ibn Abbası bunlara gönderdi. Dedi ki, git bunlarla konuş, akıllarını başlarını alsınlar. Vallahi çok kötü olacak bak. Dedi. Gitti onlarla konuşurken de şöyle dedi, konuşurken bunlarla dedi. Sadece Kur'an üzerine değil. Ha, bak, bunlarla Kur'anla mücadele etme dedi. Kur'an ayetlerini ileri sürerek mücadele etme dedi. Çünkü bunlar da Kur'anı biliyorlar, ezberlemişler. Çok Kur'an okuyan insanlar, çok abid, zahit, sofu, bedevi. Böyle insanlar, bunlara sen dedi, Kur'an'dan ayet getirirsen, o da sana başka bir ayet getirir. Kur'an ayetleri zuvucuhtur dedi. Zuvucuht demek yani, farklı farklı anlamlara gelebiliyor. Böyle farklı anlamlara gelebiliyor. Eğer e, reel zeminini bilmezsen, herkes sana farklı mana verebilir. Onlarla, sünnetle mücadele etti. Peygamberin sünnetiyle mücadele etti. Peygamberin sünneti ne demek yani? Bu ayetler bir teori ise, Sünnet teorinin pratiğidir. Teorinin yaşanmışıdır yani. Ayetler senaryoysa sünnet bu ayetin canlandırılmasıdır tiyatroda. Evet. Dolayısıyla bunu böyle mücadele etledi ve öyle 3-4 bin kişi tekrar geri döndü şeye, Hazreti Ali'nin ordusuna ama sonra gene onlar... Israrcı mısın? mısın soru
0: sormuyor. Yani. Israrcı mısın soru sormaya? Evet buyurun. Siz de, sorun, siz
1: de sorun da olması Olur. bitirelim. Biterim, Biterim. Evet. Biterim. Biterim. Biterim. Vaktimiz ha, çünkü. Yok, zaten bu evet. son, son konuşmada büyük
0: oranda zaten soracağım konuydu. Yani. Tamam peki. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Son ayrı kelam söyleyeceğim. Hiçbir şeyler varsa tamamlayalım.
1: Ve ahiru da'vana enil hamdü rabbil alemin. El-Fatiha.
0: Allah'a emanet